0: Willkommen im Konsulat. Heute eine Sonderfolge, die ich nicht alleine mache. Ich bin Henning, mit mir sitzt hier Dominik. Äh, hallo. Peter. Hi. Und Christian. Ich möchte auch geschnipst werden. Du möchtest auch geschnipst werden. Dankeschön.
1: Bitte. Das schaue ich raus. Oh, ob ich schade.
0: <lacht> ähm, wir reden heute nicht über das Jahr 2012, was bei uns eigentlich als nächstes anstünde bei unserem chronologischen Abarbeiten der letzten Videospielgeneration. Aber es geht heute dennoch um Videospiele und zwar um den Einfluss der Videospielwelt auf die Filmwelt. Wir haben hier zwei Filmexperten mit Peter und Christian sitzen, die nahezu jeden Film gucken, so, äh, der so rauskommt. Und entsprechend kamen die äh, auf uns zu mit der Idee, wir sollten noch mal unbedingt über Filmspiele reden. Und da Dominik auch ein großer Fan ist von zumindest Videospielkultur und entsprechend diese, genau diese Filme auch gerne sieht, haben wir uns dazu entschlossen, das heute zu machen.
1: Also eigentlich sprechen wir ja nicht über Filmspiele, sondern über Spielfilme. Also, ja. ja, Oder? <lacht> wenn keine Animationsfilme dabei sind, ist es richtig. Nein, aber wenn, wenn du Filmspiele, dann sind es doch Spiele die auf Filmen basieren. Nee, für
0: mich sind es dann ähm, Filme, die mit Spielen zu tun haben. Dann wären es ja
1: Spielfilme. Also müssen wir das Ganze sowieso erstmal definieren. Genau, vermute. also ja, dann äh, Dominik, du darfst gerne eine also, Definition versuchen. Ist doch einfach. Ja, genau, es ist einfach. <lacht> Drei Stunden Vorgespräch jetzt in, in zwei Sätzen zusammengefasst. Nein, also äh, wir haben uns überlegt, dass wir das sauber trennen, äh, die ganzen Spiele zu filmen. Wollen wir weglassen erstmal? Also vielleicht später mal behandeln. Also so Sachen. halt, sowas wie was man halt kennt, wie genau. Toy Story, King Kong, King Kong Avatar und ja. sowas. was. Äh, sondern alles, was andersrum war. Also, wo Hollywood sich eine Film, äh, eine Spiellizenz geschnappt hat und dazu einen Film gemacht hat. Oder wo Hollywood sehr deutlich sich an Videospielen orientiert hat und ich meine Ralf Reich, Ralf Reichts, Racket Ralf, äh, ja. als typisches Beispiel. Boah, es muss aber auch gar
2: nicht mal unbedingt Hollywood sein, denn es ist ja jetzt nicht nur, ja. gerade da Videospiele ja auch aus Japan kommen, ähm,
1: auch, auch in Japan. Natürlich, in also ich jetzt halt Filmbranche allgemein. Ja. Und ähm, also sowohl den direkten Einfluss, also Lizenz, äh, also Spiellizenz als Filmversoftung und der indirekte Einfluss wenn man klare Orientierung sieht der Filmemacher an Spiel, und diese Ästhetik auch, und Trends und sowas. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ist, der Einfluss kann ja halt auch dann ähm,
2: auf visueller Ebene sein, dass man einfach irgendwie bestimmte Dynamiken, Kamerafahrten ja. oder ähnliches nimmt. Ähm, aber auch thematisch, man kann, dass man einfach eine Computer-Videospiel-Thematik einfach übernimmt. Ja,
0: jo. Ja, ähm, wir hatten uns ja Gedanken gemacht, was der Ursprung ist, wer, wer damit eigentlich angefangen ist, welches äh, Computer- oder Videospiel eben den ersten Einfluss auf die Filmszene gemacht hat. Und äh, bei unseren Recherchen, man darf uns gerne per Mail oder Kommentar ähm, korrigieren, ist uns aufgefallen, dass Wargames und Tron wohl die Vorreiter generell sind, die den Einfluss der Computerwelt auf die Filmwelt ähm, ja, gestartet haben. Äh, Christian, ich hatte Wargames ja nicht gesehen, habe ich dir gerade erzählt. Kannst du kurz zusammenfassen, warum, erstens, worum es geht und zweitens, warum das jetzt äh, der Computer Einfluss auf die
3: Filmwelt ist? Wargames ist bei mir ziemlich lange her, dass ich den gesehen habe und ich äh, gehöre auch zu den wenigen Leuten, der ihn irgendwie nicht so ganz toll fand. Aber die Grundgeschichte ist, dass ein ähm, Highschool-Schüler ein bisschen so spaßhalber hackt mit einem ganz klassischen Modem, wo der Hörer noch draufgelegt werden muss und so weiter und irgendwie so ein Computer auf die Schliche kommt und soweit, ich weiß nicht, ob ich es korrekt zusammenfasse, auf jeden Fall er dann am Ende ein, äh, ja, er sich einschleust in so eine Militärbasis und ein Tic-Tac-Toe-Spiel, was Tic-Tac-Toe? Nee, nee hm.
1: er, also er sucht eigentlich im, im Internet dann irgendwie, irgendwie ein Videospiel Ja, das und findet eine, eine Kriegssimulation. Und ja. ähm, spielt er dann einfach, ja, denkt sich da nichts bei und das ist aber dann ähm, die äh, Simulation, die diese Militärbasis dann für einen äh, atomaren Krieg gegen Russland nutzt. Und ähm, so aktiviert er mehr oder weniger dieses Protokoll, dass der Computer dann irgendwann denkt, äh, er müsste jetzt, oder es würde wirklich ein Angriff von äh, der Sowjetunion kommen. Also es war ja noch mitten im Kalten Krieg, in der heißen Phase vom Kalten Krieg, dass dieser Film äh, gemacht wurde, ich glaube 83 oder was 83,
0: hat das? 83, genau.
1: Und ähm, also da hatte er diese Thematik auch noch mit drin und äh, halt die, die Spiele-Geschichte kam dann halt äh, so, wie sie das Problem dann lösen. Also der Computer ist dann überzeugt, okay, so sowieso greift uns an, wir müssen jetzt automatisch die eigenen Raketen starten. Und äh, der Junge wird dann da von dem Militär dann auch hingeholt, die kriegen also raus, er hat also sich reingehackt und dann äh, nehmen sie den, den Gewahrsam und er programmiert den Computer so, dass er dann Tic-Tac-Toe den Computer spielen lässt und der merkt dann halt, wenn kein Fehler gemacht wird, dann gibt es keinen Sieger bei Tic-Tac-Toe. Und dann simuliert er alle möglichen Varianten von diesem Kriegsspiel durch und kommt dann auch zur Erkenntnis, es gibt keinen Sieger. Und dann stellt er sich, glaube ich, ab oder deaktiviert das oder wie auch immer. Spoiler. Ja, ja wie auch immer. Ähm,
0: der, der Trick dabei ist eben, dass hier ganz klar... Ein, ein sagen wir es mal heute würde man sagen nerd also so ein computerverrückter eben eigentlich nur ein spiel spielen wollte und das dann eben auf ein, ein groß, größeres ausmaß einnimmt als äh, ursprünglich angedacht von ihm selber und man kann sagen das war dann so die erste Phase wo eben vielleicht sich endlich mal in, in einem Film überhaupt mit Computerspielern auseinandergesetzt wurde. Ja. Deswegen ist das so als, als wichtiger Durchbruch zu betrachten, während hingegen Tron ja eigentlich was ganz anderes war. Peter, hast du den Film gesehen? Äh, nein, du hast du nicht gesehen. habe ich <lacht> genau den Falschen angesprochen. Ja, zu, genau. zu Tron
3: kann ich mehr sagen. Hätte also, ja,
0: ich es andersrum machen müssen, hätte ich erst Peter fragen sollen und dann Christian. Gut abgesprochen, Christian.
3: Ja. Bei Tron geht es im Kern darum, dass ein, es geht um Umsturz in einem ähm, Unternehmen für Computer, also Softwareunternehmen, riesiger Konzern und einer der Programmierer äh, ist im Streit mit einem der Vorstände. Und die haben auch zufällig da, also Software und Hardware entwickeln die. Und ähm, dann wirst, wird irgendwann einer der Programmierer und der quasi so der 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 Elvis unter den Programmierern ist, also so der, der Rockstar da. Und der wird durch ein spezielles äh, System in den Computer eingespeist. Also er wird er verschwindet in unserer Welt und lebt dann quasi ist im Computer und im Computer selbst herrscht auf äh, der, ich sag mal, Datenautobahn, auf dem Grid, mh, herrscht ein militärisches, äh, ein, ein militarisiertes System, bei dem äh, Programme gegeneinander antreten. Und jeder Nutzer außerhalb hat ein ihm zugeordnetes Programm. Und so trifft der äh, in den Computer gesaugte Programmierer auf ein auf das Programm Tron, was einem seiner Kollegen zugeordnet ist in der Außenwelt und Tron äh, begehrt so ein bisschen auf gegen das militärische System in dem in dem Computer und ähm, es gibt Wettkämpfe untereinander zwischen diesen Programmen, also so Gladiatorenspiele. Aber ja, dann eben futuristischer aufgebaut, dass es eben mit, äh, es werden Leuchtkugeln geschmissen, der, und wenn du einen Treffer hast, auf der anderen Seite verschwindet der Boden, der Boden wird immer kleiner. Es gibt die bekannten, so mo bekannte Motorradrennen, wo die Motorräder so eine, eine Mauer, eine elektronische Mauer hinter sich aufbauen und du durch schnelle Wendemanöver dazu äh, kommen willst, dass die Gegner zerschellen in diesen Mauern. Und das sind so zwei Spiele, die in dem in dem Film vorkommen. Also es geht eigentlich mehr darum, dass eben dieser, diese Konzernübernahme oder sowas, dass das verhindert werden soll. Und der, der Programmierer natürlich auch das Ziel hat, wieder aus dem Computer raus in die Realität zu kommen. Es gab dann viele Jahre später, gab es noch einen zweiten Teil davon, Tron Legacy. Da geht es dann darum, dass der Sohn des Programmierers auch in diesen Computer reingeht, auf der Suche nach seinem verschollenen Vater. Aber ja, also es man hat schon diese Spiele in dem äh, Film drin und man merkt, dass Einflüsse sind von Computerspielen. Das
2: Wichtige ist aber doch eigentlich die Optik, oder?
3: Die Optik, natürlich. Das ist, das ist halt, ja, Ur der Film ist in schwarz-weiß gedreht worden und dann blau angemalt. <lacht> <lacht> und Sieht deshalb sehr futuristisch aus, auch heute noch, obwohl die Leute eigentlich nur äh, billige Eishockeyanzüge anhaben. Also sieht ein bisschen komisch aus, aber ja. Und es sieht, sieht aus wie ein Videospiel, nur nicht unbedingt zu der Zeit. Nicht zu der Zeit, ja. ist halt nicht pixelig. Ja,
2: es ist nicht pixelig, ja, ja, aber es sind halt es ist viele in dem Gitter oder Punkte oder wie, wie kann man das erklären. Halt das hat so eine besondere Optik irgendwo, oder? Ja. Also ich finde, das ist. Also, ich habe den Film halt nicht gesehen, aber ich kenne kenn halt, halt Stills oder also Bilder oder, oder mhm. grundsätzlich. Und ähm, die Optik ist da, fand ich immer das Interessante auch gewesen. Ich wusste von der Story jetzt übrigens gar nichts.
0: <lacht> ja, ähm, äh, kurz Zusammenfassung: Wargames, eben ein Computerspiel, das die Realität simuliert, während hier jetzt quasi die Realität quasi imitiert wird, indem ein ein Computer Innenleben quasi dargestellt wird genau. und dann eben das eine spielt in der realen Welt, das andere eben wirklich in dieser virtuellen Welt mit eben dieser besonderen Kunstform, dass es eben völlig anders aussieht als das, was man vorher kennt. Also solche Filme gab es ja so ein Film gab es vorher wahrscheinlich gar nicht, der so abgespaced aussah.
3: Das war schon nicht, nee. Nee, in der Form nicht nein nein nee. war auch kein Erfolg damals. Es hat dann ist dann halt zu so einem Kultfilm geworden so, so, so ein Nerd Hit im Nachhinein ja genau genau ähm,
0: dann das erste, der erste wirklich direkte, der erste wirklich direkte Verbindung zwischen einer Spielelizenz, wie Dominik das eben am Anfang angesprochen hat, zwischen einer Spielelizenz, die dann in einen Film umgesetzt wurde, ähm, gab es 1993. 1993 kam der Film Super Mario Brothers raus.
2: Bevor wir dazu darüber ja. reden, kann man jetzt vielleicht nochmal sagen, ist ja auch irgendwo verständlich, dass es so lange dauert, denn äh, die Spiele der Ende 70er, Anfang 80er bis Ende der 80er Jahre hatten ja jetzt auch nicht unbedingt äh, so. Ähm die technischen Möglichkeiten, irgendwie eine tolle Welt aufzubauen oder eine große, tiefe Story zu... Wollte ich gerade sagen. Und dann fängt bringen. man
0: ausgerechnet mit Super Mario Und dann das fängt man... An. <lacht> das, das Spiel mit der tiefen, verwinkelten Story. Ja, hat aber, auch auch eine cool. aber,
2: aber Mario war natürlich der mega bekannt.
1: Gerade ja. zu der Zeit doch bekannter wahrscheinlich als heute. Ja, wir haben ja äh, im Jump Run podcast haben wir ja über Donkey Kong geredet, was da so das, das eines der ersten Spiele war, wo wirklich ein äh, Charakter geschaffen wurde mit Donkey Kong und auch eine, eine Geschichte, wo im, im Spiel erzählt wurde. Vorher waren das alles mehr so Geschicklichkeitstests oder Actionspiele. Und im, im Laufe der 80er Jahre ähm, waren die Spiele immer noch wenig äh, geprägt von, von ihren Charakteren oder, oder Geschichten, die erzählt wurden, sondern immer noch mehr so das kleine äh, Geschicklichkeitsding. Und äh, Super Mario war... Äh, in den 80ern, also das NES war ja in den USA unglaublich erfolgreich und Mario auch entsprechend mega erfolgreich und das war dann, phasenweise war Mario dann ja auch bekannter als Mickey Mouse und dementsprechend dann schon klar, dass man dazu dann gerade einen Film macht. Aber, mhm. äh, dass man so einen Film macht, um den überzuleiten... Ja, ja, das, das ist ja ein das Witzige,
0: ne? ähm, wenn man bedenkt, Super Mario ist ja dieses, dieses bunte, fröhliche, spaßige Rumgehüpfe, und der Super Mario-Film ist ja quasi das komplette Gegenteil, oder? Das, das ist ja düster,
2: dreckig, wirkt zumindest so. Aber dann, ja, man, man hat ja da auch irgendwie tolle Schauspieler genommen. Das heißt, man hat, es ist ja nicht irgendwie eine billige Verfilmung gewesen, wo man sich sagt, ach, kaufen wir uns mal die Lizenz. Mario kann jeder, machen wir äh, einen
0: Scheiß kennt, draus. Kennt, und kennt einer von euch die Super Mario Bros. Fernsehserie? ja. ja. <lacht> Also, das ist so die Definition von billigem Schaden. Genau, ne? das, sowas hätte man ja. sich dann. Aber da ist ja dann sind ja wirklich
2: Leute hinter äh, Bob Hoskins, Dennis Hopper, so wo du denkst: okay, theoretisch steht das erstmal für Qualität, aber dann ist es erstmal so komplett das Gegenteil von dem, was man von Mario erwartet, von Super Mario erwartet. Und der Film ist halt auch irgendwie. Ja, ja da, da
0: fragt man sich doch, warum diese Lizenz? Ja, genau, da hätte das man doch keinen Sinn. Ja. Damit man aus einem schlechten Skript wenigstens einen Erfolg, also einen finanziellen Erfolg macht, weil man Super Mario draufschreibt?
3: Ich glaube, man hat einfach wirklich gedacht, man kauft den Namen. Das Spiel ist das populärste Spiel aller Zeiten zu dem Zeitpunkt. Und denkt, der Alle Name allein verkauft sich und wir basteln irgendwie was, was halbwegs was mit zwei Klempnern zu tun hat und irgendwie mit und dann auch irgendwie Dinosaurier waren ja auch angesagt äh, Anfang der 90er und dann hat man das doch irgendwie mit verwurstelt und es war einfach schrecklich von vorne bis hinten mit diesem komischen äh, Pilzwüchsen und dieser Pilz, Pilz war aber eigentlich ein Wissenschaftler, der äh, der der Vater war von, von der Prinzessin und gewachsen war über diese gesamte Unterwelt, die aber alles nur aussah wie Kanalisation und das war von vorne bis hinten schrecklich und ja, purer Trash und auch nicht Trash, dass man sagt, es ist zumindest hat noch so einen Charme irgendwie, sondern es war einfach nur schlecht. Und das Ganze war, war Nintendo ja letztlich auch so peinlich, dass Nintendo sich gesagt hat, wir verkaufen keine Lizenzen mehr für unsere Spiele. <lacht> und es seitdem auch keinen Nintendo-Film mehr gab.
0: Die Pokémon-Filme ausgenommen. Waren die vielleicht von Nintendo selber
2: produziert?
3: Ja. Da haben, haben sie
0: selber gemacht, dann waren sie aus ja. Produzenten dann. Okay. Gut, da hatten sie ja die Hand drüber.
3: Ja. Und es waren halt Animationsfilme, die nah am.
0: Pokémon war ja generell
2: ja. War war ja quasi eine Fernsehserie, eine eine Fernsehserie ja. Spielvereinigung, das war ja so ein, so ein ganzes System sozusagen, dann gibt das ja auch Sinn. Aber es ist ja, ja nicht über Mario daraus entwachsen, aus einem Videospiel einen Film gekommen. Mhm.
1: Dominik, hast du auch gute Erinnerungen an den Super Mario-Film? <lacht> <lacht> Nur gute, ne. Also ich äh, ich wollte eigentlich gucken, ob ich den nochmal äh, mir anschauen kann, aber keine Möglichkeit gefunden, weil das ist bei mir mindestens 15 Jahre her, dass ich den gesehen habe und äh, glücklicherweise sind da wenig Erinnerungen übergeblieben, aber äh, ich, dass er nicht gut war, das äh, glaube ich, das weiß ich schon noch. <lacht> Hat halt auch nichts mit Mario zu tun. Ich meine, ich war damals auch großer Mario-Fan und äh, der Film bringt einem da nichts.
3: Das ja. Problem ist, aber so ein bisschen, also ich meine, der Film insgesamt war nicht erfolgreich, aber wir haben ihn ja geguckt, weil Mario. Ja. ja. Also zumindest bei, bei den Spielefans hat es ja funktioniert. Die Grundidee dahinter steckt, wir machen einen Mario-Film, der wird schon geguckt, weil es viele Mario-Fans gibt. Nee, im, Im Kino bin ich nicht
1: gewesen. Nein, also, im Kino. War waren, um. waren wir
3: zum Teil auch zu jung für. Mhm. Aber. Danke.
0: <lacht> zum Teil, ja. Ah, hast nee. du
3: ihn im Kino gesehen?
0: Nee, habe ich nicht. Nee, ich habe äh, nur einen Trailer gesehen damals und. Oder die Vorschau im Kino und äh, mich hat das alles abgeschreckt, weil es überhaupt nicht das Mario ist, was ich kenne. Ne? Genau. Also weder Mario sah so aus wie der Mario, den ich kenne. Yoshi sah völlig anders es gab aus. Gab ein Yoshi? Was? Habe ich mich vergessen? War das war das bei auch das war ein ein Velociraptor ja. oder irgendwie sowas. Ja ja. Echt? Das waren äh, ganz. Okay. Der sah überhaupt nicht so aus. Das war alles
3: scheiße. Genau. Also, 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 Velociraptor war da drin und dann war da irgendwie ja. der, der äh, Dann gab es irgendwelche Figuren, die sahen einfach aus wie wie Menschen mit äh, Dinosaurier-Schrumpfköpfen. Das waren die Gumbas. Die Gumbas. Ja.
0: Das war ganz ganz abschreckend, deswegen habe ich das auch ja. nicht geguckt. Also noch nie gesehen? Noch nie gesehen. Seitdem auch Krass. wirklich nicht. Nee, ich habe nur die ganz schlimme Bilder und da da ich auch nur schlechte Kritiken höre, auch von ne, auch von euch, die eigentlich ja auch Spiele, die die auch mein Auge zudrücken, wenn irgendwie die die Spielmarke gut erwischt wurde, aber es ist einfach nicht der Fall. Aber Vielleicht ist das ja mal so ein, so ein Tipp. Guckt euch das an und dann. Ja, ja, eben, weil es. Doch, doch,
2: ich nee, würde sagen schon, weil es einfach, um Sag, zu, um zu wie wissen, wie, wie,
1: wie soll man es nicht Nur machen. Nur aus historischen Erwähnen. Ja, eben, wie, wie macht man es nicht? Aber ich meine, dass ich in irgendeinem Buch auch gelesen hätte, dass ähm, bei dem Film, bei äh, der Herstellung dann auch entsprechend Probleme waren, dass das Drehbuch immer nochmal wieder geändert haben und der, äh, die Regie nochmal gewechselt ist. Also, äh aber das, das würde ja alles den Film auch nicht besser machen. Das aber,
0: komplette Konzept,
2: aber
1: war wenn einfach, schon den weil schon der Arzt
0: am Anfang nicht passt.
1: Ja, ja, also aber der Artstyle, genau. Der Artstyle passt nicht. Und dadurch ist, geht eigentlich alles schon. In ja, Raum. aber es sind natürlich dann Gründe auch. dass die Nintendo wird nicht hingegangen sein und irgendjemand beauftragt haben, macht einen schlechten Film. Nee. Aber, aber stell dir vor, es kommt ein neuer Batman-Film, das spielt ja. auf dem Bauernhof. Würdest
0: du auch sagen, das passt nicht. Geht nicht.
3: Ne? Also das ist doch so wie... Avengers 2 gesehen? <lacht> <lacht> naja. Okay, okay Marvel, ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: Gut, ähm, kommen wir lieber zu besseren Versoftung, Ver 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 Verfilmung. Die oh, gab es dann wo, jetzt kam schon. Dann,
2: kam noch was Besseres, ohne jetzt, ich habe keine Liste hier, die, die ich, ja, liegt bei euch.
0: Ich würde jetzt schätzen so als nächstes, weil mit noch sind vielleicht Street Fighter und Mortal Kombat. Da also bist du schon nah dran. Eine Prügelserie, die Christian sehr schätzt, wurde auch verfilmt. Ich wusste dann nichts von, was Christian mir davon erzählt hat. Double Dragon. Okay. Aha, Double Dragon, ja. Es
3: gab einen Double Dragon Film mit... Gesehen. Äh, Hauptdarsteller war Mark Dacascos. Ah ja, den kenne ich. Yes. Yes. Mark Dacascos, genau. Scott Wolf dürfte ja. einigen bekannt sein aus äh, Party of Five oder sowas hieß das, glaube ich. Und Elissa Milano, die wahrscheinlich den also ja, die kennt jeder bekannt sein dürfte. Und es waren ja einfach zwei Brüder, die sich durch äh, durch die Welt prügelten und es war ein bisschen mit Magie, also
2: war das auch 1994 wahrscheinlich, oder? Das war ja, ziemlich genau auch
3: 1994, ja.
2: ja. Also da kann man sagen, jetzt letztendlich Mitte der 90er Jahre war dann die Zeit der Prügelspielverfilmung. Ich meine, genau. Street Fighter, Mortal Kombat, Double Dragon, mhm. äh, alle quasi
1: innerhalb von kürzester Zeit erschienen. Ähm, da war ja auch dann der Hype um die entsprechenden Prügelspiele extrem hoch. Also äh, Mortal Monday oder was da war mit äh, Mortal Kombat, als das rausgekommen ist. Äh, Street Fighter 2, mega Ding damals. Also logisch, das nächste was man. Und vor allen Dingen sind das Spiele, die sich auch anbieten für Filme. Ähm, wir haben ja da diverse reine Prügelfilme, äh Bloodsport, äh American äh Fighter oder wie hieß der? Also du kannst auch schon bei Rocky anfangen eigentlich. Bruce Lee, Kickboxing, genau, ja. solche also Filme. Gab es da ne? ja in den 80er, 90er karate Kid. gab es ja auch massenhaft Filme, wo Leute sich prügeln. Und warum dann genau. nicht gleich eine Lizenz drauf knallen? Ja. Genau, der, eben, die, genau. Man hatte den,
0: Schauspieler, den Schauspielerpool hatte man ja für solche Sachen. Ja. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn Mr. T auch irgendwo
1: auftaucht. <lacht> aber Double Dragon habe ich auch gesehen, war jetzt so ein typischer
3: Prügelfilm. Ja. Typischer Prügelfilm, aber schon für ein jüngeres Publikum. Ja. Also war jetzt nicht Nein, wie, brutal, wie Bloodsport nicht. oder sowas, sondern war Wo es war genau oder FSK, FSK. und <lacht> du bist zu sehr in den Videospielen, ja. genau. Also es war, kein, es war kein, kein Film, den man gesehen haben sollte,
0: aber eine ja. Liga über Super Mario.
3: Es war also es, waren, es drei, war drei, man ja. hat zumindest gemerkt, dass der, dass man das ganze, dass man ein bisschen mehr wusste, was das Spiel eigentlich war. Also war das,
2: war das so ein Billigding oder war das auch vernünftig produziert?
3: Also es war, nicht, es war jetzt nicht mit dem höchsten Budget, ja, aber, es, klar, aber, es aber es war auch keine Ramsch-Produktion. Also es war schon schon ein Kinofilm? Ja. ja.
0: War das denn auch ähm, zwei Typen kämpfen gegen Horden von Gegnern die ganze Zeit? So wie im Spiel quasi, dass man immer so einen konstanten Gegner anschaut? Es waren immer so Duelle, ne? Es
3: waren zwischendurch wieder Duelle, aber ja. es war eben auch nicht so äh, Kampfarena, sondern es war halt einfach, die hatten da ihr Abenteuer und sind deshalb immer wieder auf Gegner gestoßen.
2: Mhm. Ja, dann könnte man ja, wo du sagst, von wegen ist das wie im Spiel, dass die ganze Zeit drauf rumgeprügelt wird. Ähm, das ist ja dann letztendlich sowieso die Frage, die man sich stellen muss, wenn man so einen Film zu einem Videospiel macht. Nimmt man die Story oder das Spiel wirklich eins zu eins und probiert das zu einem Film umzudichten? Oder nimmt man einfach die, die Thematik, die, die, die Welt, die Atmosphäre und probiert da was Neues rauszumachen? Ähm, eine komplett neue Geschichte zu erzählen, wie es jetzt bei, ich weiß nicht, ob wir da schon ko zu kommen, aber Resident Evil oder ähnlichem.
3: Ein. Ja, wir sind ja noch bei den Prügelspielen. Lass uns mal bei Prüglern bleiben. Ja, ja, aber, ja so generell, aber so generell, das ist diese
0: Frage. die, die Genau, also das also Prügelspiel muss. hat ja nicht so viel Substanz. Ne? Ja, man, genau. also man, man könnte dann überlegen, bei den Street Fighter Charakteren würde mir jetzt anfangen, dass jeder seine eigene Hintergrundgeschichte mitbringt und entsprechend könnte man da daraus irgendwie was strecken. Ja, hat man ja. ja auch gemacht, ja. Das hat ich <lacht> schon, ja. Ja, ja oder ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Double Dragon ist. Das waren die zwei Brüder, die äh, wahrscheinlich irgendeinen Oberbösewicht ja. stürzen mussten und das war die Story. Das ist natürlich ein bisschen dünn, um dann 90 Minuten minütiges <lacht> Feature daraus zu machen. Also da müsste man dann überlegen. <lacht> äh, ob bei ob, ob da auch viele Kampfszenen sind oder man, er, wie du sagst, was komplett Neues erfindet. Hätte man ja machen können. Also irgendwie den, 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 das ist halt wahrscheinlich das Schwierige, den Fans treu bleiben und gleichzeitig aber auch was Neues genau. mit reinbringen.
3: Mir ist, aus meiner Sicht ist es immer das Wichtigste, ist es am Ende ein guter Film. Man kann durchaus etwas nehmen, was weiter davon entfernt ist. Also wenn man jetzt ähm, von Büchern weggeht, der Film World War Z hat mit dem Buch überhaupt nichts zu tun. In dem Buch geht es um Interviews mit äh, mit den Opfern der äh, Zombie-Apokalypse. Und der Film selber ist ein Abenteuerfilm während der Zombie-Apokalypse. Ja. Und äh, da hat man einfach drauf geachtet, man hat einfach den tollen Namen gekauft, World War Z, weil das toll klingt, und hat dann einen Film daraus gemacht, es gibt aber auch Möglichkeiten, dass man es macht wie bei Herr der Ringe, wo man extrem nah am Buch ist und quasi nur das überflüssige Fett wegschneidet, indem man darauf verzichtet, dass da äh, die Leute sich da zehn Minuten lang Wegbeschreibungen geben oder, oder äh, alle drei Minuten gesungen wird oder sowas. Aber grundsätzlich sind da ja die Filme nah an den Büchern. Also es, es geht beides. Man muss eben gucken, was, bietet, was gibt das Ausgangsmaterial her. Und bei sowas wie Super Mario und Double Dragon muss man eine eigene Story erfinden. Ähm, späteres Beispiel, wo wir auch drüber sprechen werden, Need for Speed hat halt auch keine Story. Da muss man sich was Eigenes ausdenken. Die Frage ist immer, ist die Idee, die man dann dahinter hat, vernünftig? Dann, wir dadurch ein guter Film. Genau, sagen. dann gibt es Möglichkeiten bei Videospielen, dass man sagt, man macht eine eigene Geschichte, aber nutzt die Atmosphäre, die das Spiel zum Beispiel hatte. Also ich glaube, es gibt kein, kein, äh, kein perfektes Rezept, wo man sagt, man orientiert sich stark am Spiel, man orientiert sich stark am Film, äh, man orientiert sich überhaupt nicht am Spiel, sondern nimmt nur den Namen oder ein paar Grundideen. Also letztlich kommt es darauf an, wie, wie wird es ausgearbeitet? Welche Leute sind dahinter? Und was ich aber glaube, ist, dass bei den Spielen, die später storylastiger werden, dass es da häufig der Fall ist, dass die Leute, die Filmumsetzungen dann machen von den Spielen nicht genau wussten, was das Spiel war. Und dass deshalb viele Spieleumsetzungen nicht so funktioniert haben. Aber da kommen wir ja später zu. Da kommen wir später zu, bei bestimmten Beispielen.
0: Storylastige Spiele waren jetzt die Prügler der Mitte der 90er <lacht> ja noch nicht. Äh, den Mortal Kombat Film oder den Street Fighter Film haben wir ja alle gesehen. Ich nicht, beide nicht. Beide nicht? Nee. Du,
2: Peter? Was hast du für Lücken, Peter? Das äh, ist, äh, ist, äh, Kombat, ich ich habe es gerne immer gerne Street Fighter gespielt. Model Combat war nie meins. von mochte ich von, grundsätzlich nicht. Das heißt, die Filme haben mich da überhaupt nicht interessiert. Street Fighter wollte ich wohl immer sehen. Irgendwie bin ich nur nie zugekommen. Aber man weiß ja auch, dass das halt keine, keine, keine Perle ist. Aber schl so
1: schlecht ist es Aber mit nicht. Jean-Claude von Farnenberg. Und Carly Minogue. Und noch ein paar mehr.
3: Also ich habe den Film damals weniger geguckt, weil ich Street Fighter-Fan war, sondern weil ich Jean-Claude van Damme-Filme also gerne gesehen Meinung habe. <lacht> ich gerne Jean-Claude Van Damme Filme gesehen habe und es ist von den, ich sag mal, bevor, also zu der Zeit, als Jean-Claude Van Damme noch ein bekannter Schauspieler war, so ziemlich der schlechteste Film, den er gemacht hat.
1: Noch ja. schlimmer als Universal
3: Soldier? Universal Soldier, finde ich, ist einer der besseren Filme, die so er gemacht hat.
1: Aber es ist aber dann trotzdem von der ganzen Macher her ein typischer Actionfilm. Also er ist ja irgendwie ein Armeekörnel, es gibt einen bösen Diktator. Er ist,
3: und ist er geil?
1: Geil, Ja. ja. Und ähm
3: So hieß der, oder nicht? Ja, ist ja
1: geil. <lacht> äh, Van Damme war schon ziemlich geil. da. Ja. Und äh, es kommt dann halt, äh, die kämpfen sich dann halt durch. Es kommt zum Showdown. Und das, was natürlich schlecht ist, sie haben versucht, möglichst viele Figuren reinzubauen und das auch irgendwie sinnvoll reinzubauen. Also Blanca zum Beispiel ist dann irgendwie ein Versuchskaninchen im, im Labor von dem Diktator, der dann da mit irgendwelchen... Äh, Mitteln und Elektroschocks aufgepumpt wird und äh, Gehirnwäsche gemacht wird, um dann SuperSoldaten rauszuschaffen und ähnliche Geschichten. Also das ist dann ein bisschen zwanghaft, was die ganzen Charaktere angeht, aber sonst ist es ein typischer äh, 90er Jahre Actionfilm,
3: aber ein bisschen comichafter, fand ich vom Aufbau. Also es ist war es brutal,
1: ist, nein, nee, aber genau. es war
3: aber es war irgendwie bunter, dadurch dass also die die ja generell der Look war hm? war war, war es, ja, also mir hat es nicht so richtig gepasst. Ich fand die Besetzung eigentlich ganz gut. Man hatte mit, mit äh, Raoul Julia einen sehr guten Schauspieler für den Gegenspieler. Ja, als Beißen. Als Beißen, ja. genau. Und äh, ja gut, Van Damme war zu der Zeit noch, äh, ja, ich sag mal nicht A-List, aber er war zumindest ein populärer Schauspieler noch. Und ja gut, Kylie Minogue war als Schauspielerin nie populär. Aber
2: ich möchte mal kurz einhaken, wo wir gerade bei Street Fighter sind. Und wir am Anfang geredet, was waren die ersten Videospiele-Einflüsse, die es in Filmen gab. Ähm, Street Fighter 2 war, von wann ist Street Fighter 2? 90er Jahre? Anfang 90er? 91. 91. Äh, und der Jackie Chan-Film City Hunter von ich glaube 92 oder 93, hat äh, quasi kurz vom Endkampf eine ganz große Actionszene, äh, die hundertprozentig Street Fighter ist, wo quasi Street Fighter nachgespielt wird. Also da kommt ja auch wirklich die Musik und alles und es wird dann optisch alles verändert. Ähm, und da hat man von dieser Popularität von Street Fighter auch gebraucht, um einen Jackie Chan-Kampf äh, im Street Fighter-Stil dort zu machen. Ähm, da hat man also schon gemerkt, okay, Prügelspiele ist was, was man in Filme einbringen kann. Also das war ja schon relativ früh dann.
1: Anfang der 90er Jahre.
3: Ja, und Van Damme bot sich ja an, weil er sowieso die ganzen Kampffilme gemacht hat. Ja, ja.
1: und kämpfen konnte. Ja. ja.
3: Und als letztes
0: Kurioso noch zum Street Fighter-Film. Street Fighter vom Spiel in den Film und zurück als Street Fighter The Movie auf PlayStation 1 und Saturn. Ganz klar.
1: Als Automat. Also das äh, hat Acclaim hat die mhm. gemacht, äh, haben so ein bisschen die Mechanik von Street Fighter 2 übernommen, aber dann digitalisierte Sprites mhm. gezeichnete. Das heißt, die sahen äh, dann aus wie die Filmfiguren äh, die, und es äh, waren wenig Animationsphasen beim Spiel, Optik, ja, und äh, spielerisch auch zum vergessen. Aber es waren launch titel auf der Playstation. Und deswegen steht er bei dir im Schrank. Und deshalb steht es bei mir im Schrank, ja. Mortal <lacht lacht> Kombat? Ja, Wer der nächste, ja.
3: Ja. Ich Mit kenne einige Leute, die sagen, Mortal Kombat ist der einzige gute...
1: Der soll gut sein. Der einzige ich
3: gute in Vi Stück gesehen. Videospielfilm. Ich fand den damals schrecklich. und fand das einzig Tolle an dem Film, dass die Videokassette vorne einen Drachen drauf hatte, der als Auge eine blinkende Leuchtdiode hatte. und Das konnte man so in der Videothek <lacht> mitnehmen. Das fand, ich, das fand ich toll. Aber der Film selber funktioniert wie, wie, wie Blattsport. Du hast ein Turnier und da treten Leute gegeneinander an, die sich gegenseitig umhauen, und dann hast du halt mit Christopher Lambert als als Raven Nein, Raiden. Als Raiden, Raven habe ich schon gesagt. Raven ist <lacht> Metal Gear. Äh, als Raiden. Das ist man korrekt. Raiden, haben. aber ich glaube im Film ist er Raiden sogar. Ja, aber okay. ich weiß es nicht mehr genau. aber, aber es Raiden ist korrekt, ja. ja. Blitzgott halt, ne? Ja. Spielte damit und war aber auch nur so, war auch nicht der Hauptdarsteller, also was noch dazu kam. Ich hatte mich eigentlich gefreut, oh toll, der Highlander in der Hauptrolle. War aber mehr so in so, so einer Mentorrolle und es waren irgendwelche Nobodies, die dann gegeneinander angetreten sind, waren irgendwelche Hollywood-schönen Dinge und, also, und ein paar Hongkonger auch. Ja. Robin Show.
0: Als Liu Kang wahrscheinlich. Ich glaube, ich, glaub, ich das war das ich auch, ja. Und äh, Scorpion soll so. Äh, meine, meine Freunde waren immer begeistert, weil die den Scorpion wohl so gut eingefangen haben. So aus dem Spiel mit seinem Seil und dann. Komm her. Come here. <lacht> Come here. <lacht> Come here. Ja.
3: Also mir hat der Film nicht gefallen.
0: War aber erfolgreich noch es
2: gab ja auch War diverse Es
3: gab eine Kinofortsetzung im Jahr, äh, zwei Jahre später, die ja. aber von allen, die den gesehen haben, glaube ich, also ich habe ihn nicht geguckt, weil mir der erste schon nicht so gefallen hat, der soll richtig schrecklich sein.
1: Also, das habe ich eigentlich auch gehört, dass es auf jeden Fall der erste, der Beste von dem Mortal Kombat Film ist und ich fand den jetzt so ganz nett. Aber warum der jetzt also gut sein soll, hätte ich Nein, jetzt auch nicht verstehen aber Ich glaube, gut als wirklich gut wird er auch nicht
2: angesehen. Also, Nein, also wenn ich so allgemeine Sachen angucke wie ein Dreh oder so, ist es hat so dieses fünf Komma irgendwas. Ja, wahrscheinlich. Also
3: als Guilty Pleasure gilt er quasi so als ja, okay. als das, der Film, der herausragt, weil er eigentlich schlecht ist, aber irgendwie man kann ihn sich trotzdem gut angucken. Und das kann ich mir auch. Das machen. würde ich vielleicht auch noch unterschreiben. aber es ist, ähm, ja, also mich hat der Film damals äh, enttäuscht. Ich hatte mir da mehr von versprochen. <lacht>
0: du hast Erwartungen,
2: bei der ich,
3: <lacht> ich hatte gedacht, das wird so toll wie Blattsport, aber das war es nicht. Ja, und dann war es das
0: auch schon mit den, du hast gesagt, es gab noch Mortal Kombat-Vorsetzung, aber sonst war es das im Grunde genommen mit dem Prügelspielversuchen auf der Leinwand. Wahrscheinlich waren die finanziell auch nicht so erfolgreich, so dass man eher gesagt hat, wir müssen mal, wenn wir nochmal ein Spiel umsetzen, ein anderes Genre ausprobieren. Ich habe ja auf meiner Liste stehen, dass
1: 1999 ein Wing Commander-Film war ja, ja, der
0: war auch relativ groß.
1: Von Chris Roberts, dem Spielemacher selber.
0: Oh, das bürgte Qualität? Hm, nee,
1: ich glaube der Film soll, also ich kann mich, ich habe den mal gesehen, ich weiß nicht, ob komplett, ich erinnere mich, ich habe ihn <lacht> gesehen, gar nicht mehr. Ja. Der soll richtig schlimm sein. Richtig scheiße. ja Echt?
3: Ja.
0: Dabei war das Spiel ja quasi das Vorzeigespiel, was äh, opulente Technik betrifft.
1: Und
3: Filmsequenzen angeht ah, Film. mit, ja. mit Mark Hamill und so.
1: Ja, aber der Film soll wohl schlechter sein als also die es, es als in 3 und 4, ja. ja,
3: das ist in der Tat so. Ähm, also also es spielt in der, in der... ja Es ist quasi ein Prequel zu Teil 3 und 4. Ähm, und ja, Mark Hamill und ähm, war der andere, ich glaube Thomas... F. Wilson von Back to the Future war der andere Schauspieler, der bei den Videospielen noch mitspielte. Sind diesmal dargestellt von Freddie Prince Jr. aus Ich Weiß, Was Du Letzten Sommer Getan hast und Matthew Lillard aus Scream und beide zusammen in Scooby-Doo noch ja. gewesen. Also, man hat richtig, also, es waren halt zwei Jungschauspieler, die zu der Zeit. Die waren
2: populär. Freil populär waren. War
3: ja, aber Star. beide relativ schnell auch wieder weg vom Fenster waren. Aber zu der Zeit durchaus populär. Es war ein billiger Science-Fiction-Film, der probiert hat, irgendwie so ein bisschen auf Star Wars, Starship Troopers, irgendwie so ein, von allem was zusammengeklaut, noch die einen dann halt die Figuren einfach aus den Spielen übernommen, ohne aber wirklich auf die Story einzugehen. Das war einfach von vorne bis hinten. Billig und äh, ja, man hatte auch noch, äh, ja, glaube ich, sogar noch eine Schauspielerin aus Starship Troopers war auch noch dabei. Also es war insgesamt aber kein Film, den man, also ich war froh, dass ich ihn danach nicht mehr gucken musste.
2: So, wir haben also quasi jetzt zehn Jahre Videospielverfilmung und nur Müll eigentlich ja. also nichts von dem
0: Durchschnitt
2: aller Höchsten ja. ja. die 90er Jahre D die Durchschnitt aller ja.
1: Durchschnitt genau und deshalb hat Hollywood auch weniger Interesse gehabt da groß äh, Filme zu spielen zu machen weil die Dinger ja auch dann nicht mega erfolgreich waren weil sie so Scheiße waren genau mhm. oder man hat
0: sich vielleicht mehr Gedanken gemacht und endlich mal was was vielleicht wo sich die Handlung besser anbietet einen Film draus zu machen viel besser anbietet man, man könnte ja vermuten, oh, Moment, was war denn erfolgreich in den letzten Jahren? Diese Indiana-Jones-Filme, die liefen eigentlich ganz gut. Gibt es da irgendwie eine Videospielfigur, die genau dieses Thema auch aufgreift?
1: Und die auch mega erfolgreich schon ist, als Videospiel. Und als Videospiel auch noch erfolgreich. Ja, gab's
0: wirklich Indiana Hau, einen Namen, den ja. jeder kennt. Ich, ich glaube, Indiana-Jones auf dem N64, das Spiel, das in Palen <lacht> nie rausgekommen ist. <lacht> Oder doch? <lacht> ist wahrscheinlich so Gehüte wie der Heilige Gral. Nein, es geht natürlich um unsere allerseits geliebte Lara Croft. Ja,
2: Tomb Raider, der Erste. Ähm, wann war es? 2001, würde ich sagen. Gut gedippt. Ja. Äh, habe ich sogar im Kino gesehen damals. Ich habe hab ich, hab ich auch im Kino gesehen. Ich habe es zeitnah gesehen, aber nicht im Kino. Ich habe tatsächlich oh. im Fernsehen. Ja. Ich, hab, ich ja. habe Tomb Raider nie gespielt gehabt. Ich glaube, das erste Tomb Raider, was ich wirklich gespielt habe, war jetzt das Remake. Also nicht das Remake, das... Äh, die, die Reboot. Reboot. Reboot, ja. Mhm. Ähm, ich konnte eigentlich mit der Figur auch nicht so viel anfangen, aber halt so als Indiana Jones-Fan... Ähm, war das ein must -See. Und vor allen Dingen kurz vorher ist ja auch mit 99 mit Die Mumie quasi dieses Abenteuergenre wieder ein bisschen belebt worden. Da war auch mhm. ein sehr, sehr großer Erfolg, auch der zweite Mumie-Teil. Ich glaube auch 2001. Ähm, und Tomb Raider bietet sich halt an für so einen schönen Abenteuerfilm. Ähm, ich habe ihn jetzt ewig nicht mehr gesehen. Ähm, ich fand ihn damals
0: nett. Ich fand den sogar richtig gut. Ich war, also ich, über, ich war schwer überrascht, wie gut dieser Film war. Echt? Ich also habe hab wahrscheinlich auch niedrige Erwartungshaltung nach der, der
2: ich Erfahrung hatte, aus den 90 Ich hatte halt so die Erwartung, okay, es ist ein Abenteuerfilm, ich erwarte schon mal ziemlich gute Unterhaltung. Ich, mhm. ich wurde unterhalten, es war wirklich nett. Mhm. Ähm, aber kein Film, wo ich sagen musste, oh, den brauche ich jetzt unbedingt sofort auf mhm. DVD oder ähnliches. Aber also schon, schon wirklich was, da, war, da steckt ja Geld hinter. Ja, ja. Auf jeden es war Fall. eine
3: große Hollywood-Produktion. Angelina Jolie war Julie. Name der Name schlechthin zu der schlechthin. Zeit.
2: Richtig. Also viel Geld hinter. Ähm, ich, wer hat da noch
3: mitgespielt? Äh, John Voight. Also James ihr, Bond. Daniel, Craig, Daniel Craig? hat mitgespielt, als er noch nicht James Bond war. Ja, äh, ja. Daniel Craig kannte aber zu dem kannte Zeitpunkt niemand. Niemand. Aber sonst, es Nein, war also es waren, es waren, es waren. John Voight hat mitgespielt. Also als be bekannte Leute waren nur Angelina Jolie und John Voight, aber es waren einige einfach gute Schauspieler dabei, ähm, Ian Glenn, den man heute kennt aus Game of Thrones oder eben Daniel Craig. Aber es waren keine großen Namen sonst noch dabei. Ähm, aber, aber es, war es, es, waren, aber es waren, waren gute Schauspieler. Also ja. es waren, Man hat schon auf Charakterdarsteller gesetzt. Wer hat denn da Regie geführt? Ich weiß, das ist gar nicht auswendig. Regie geführt. Also
1: ich kann jetzt live research machen. Ich hoffe, dann aber ich bei, das nicht auf dem Aufnahmerechner. Dann guck mhm. auf dem iPad.
3: <lacht> Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Jan de Bond. Ich von, hätte nämlich auch jetzt Jan de Bond. Jan gesagt. de Bond von Speed.
0: Ja, ja,
1: komm, dann lassen wir das
2: einfach ja. mal ja. stehen. Man darf uns korrigieren in den Kommentarspalten. Also, ich hätte auch ein Jan de Bond, ich war mir aber nicht sicher. Ja. Also, jetzt schon mal jemand, der so ein bisschen Erfahrung hat mit, mit, mit flotten Filmen.
3: Ja. Ja. Hm. Mich hat einen Film gestört, damals schon, als ich ihn im Kino gesehen habe, Das eine der größten Actionsequenzen. Diese Trainingssequenz war mit diesem seltsamen Trainingsroboter bei ihr zu Hause, was sehr lang war auch. Also es war eine sehr lange Sequenz im Film, also zumindest in meiner Erinnerung. Und ich das Gefühl hatte, warum ist eine der, der aufwendigsten Szenen in dem Film so eine Trainingssequenz Vielleicht auch. bei einem Abenteuerfilm? Oder ging es nur darum, dass sie zeigen wollten, wir können so einen tollen CGI-Roboter hier basteln?
1: Ja, das wahrscheinlich, und, äh, um die Figur erstmal langsam einzuführen. Ja, für ja. die
3: Leute, die tatsächlich die Spiele nicht gespielt haben,
0: vielleicht wollen man andere Zuschauer mit ins Boot holen.
1: Also ja denke ich ich,
0: ich, ja. ich ich war ja auch super skeptisch und ich mag auch Angelina Jolie nicht. Ich auch nicht. Wed weder optisch noch irgendwie, also ich meine, ich, mein, ich kenne sie jetzt nicht persönlich. <lacht> sie ist mir einfach nicht sympathisch. <lacht> ja, ja, genau, sie ist mir auch und nicht sympathisch. Aber... Entsprechend war ich dann überrascht, wie gut es mir trotzdem gefallen hat, diesen Film zu sehen. Also da war wirklich,
1: also ich, ich habe eigentlich alles das bekommen, was ich erwartet habe und mehr. So, von okay.
0: daher.
1: Ja, also er war nicht auf, auf Indiana Jones Niveau, aber... Ähm, ja. Er war aber nie langweilig, es war nichts langatmiges dabei. Genau, Die also es war bis dato schon der beste Film, Film
0: von den Videospielfilmen, ja.
2: ganz und klar.
3: er war auch relativ erfolgreich. Ja, Kein großer Hit, aber erfolgreich.
2: So erfolgreich, dass es einen zweiten Teil gab. Genau. Da kommen wir ja nachher nochmal zu. Oder sollen wir den sofort mit abfrühstücken? Ich würde sagen, ja. können,
0: wir, können wir direkt hinterher erwähnen, oder?
2: Gut, dann kann ich den erwähnen, denn äh, ich hatte halt... Teil 1 als nett in Erinnerung. Mhm. Äh, hatte den halt damals im Kino gesehen, dann nachher noch einmal auf DVD, glaube ich. Ähm, und hatte den zweiten aber nie gesehen. Und vor, ich würde sagen, drei, vier Monaten oder so, habe ich den auf äh, Amazon Prime oder so, lief der, äh, konnte ich mir anschauen. Und der ja, lief der, genau. Ja, da lief der der <lacht> lief gerade, habe ich beim Zartner gesehen. So 20.15 Uhr, <lacht> ja. äh, äh, mir dann mal angeschaut und ich, ich muss sagen, da war ich dann echt enttäuscht, weil ich den ersten halt nett in Erinnerung fand ich fand den zweiten scheiße. Oh, Uh, und zwar, Angelina Jolie nervt, nervt mich immer noch.
0: Mhm.
2: Hat sich um, nichts geändert. Man merkt es so ein bisschen, dass es, uh, der wollte cool sein, der Film. Mhm. Da waren also halt wenn sie mit dem Motorrad fährt, dann immer noch extra diese tollen Sprünge dazwischen. Und man wollte, oder ganz am Anfang war sie auf dem Jetski und hat noch irgendwelche Tricks gemacht und immer schön in Pose gewesen. Also man merkte, der Film wollte cool sein.
3: Man hat insgesamt probiert, das Ganze auch aufwendiger Weltumspannender zu machen. Weltumspannender,
2: ja, genau. Man China hatte Schweiger und dabei. Und und spielt so in der Nebenrolle mit. Ja. Ähm, also der, der war mir zu bemüht, irgendwie cool zu sein und also, äh, es ist immer noch ein Film, den man angucken kann, aber Also ich
3: hatte den Eindruck, Sie hatten schon, dass die Idee dahinter war, einfach das Ganze ein bisschen größer ja. zu machen. Der erste, man war noch ein bisschen vorsichtig, hat beim Budget noch ein bisschen sich zurückgehalten, weil die Videospielverfilmung davor eben alle eher Flops waren oder beziehungsweise nicht so groß waren und deshalb hatte ich das Gefühl, Sie wollten beim zweiten Teil alles ein bisschen größer und besser machen. Und, und das haben geht es, ja meistens schief. Und haben es dann äh, dabei übertrieben. Das ist so, es Funktionierte nicht mehr so gut. Kein furchtbarer Film, Nein, das aber nicht. auch äh, durchaus verständlich, dass es eben dann bei zwei Teilen blieb. Ja. Ja. Nachtrag noch zum Regisseur von Teil 1, Simon West, der Regisseur von Conair.
2: Okay, hast du nachgeschaut? Ich habe gerade nachgeschaut. Okay. Ja. Jan de Bond gar nicht mitgemacht oder hat er die Kamera geführt? Jan de Bond <lacht> Na, wie, auch, wie auch immer. Äh, der zweite war dann erfolgreich dann noch? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich dann nicht so, wenn es keinen dritten gab. Aber ich
3: hab, dafür also ich glaube, er hat ordentliches Einspielergebnis gehabt, aber nichts, was man also eben nicht mehr, ich glaube, die die Tendenz war einfach negativ. Das, der Film hat zwar noch, glaube ich, Geld eingespielt, aber es war, wenn man geguckt hat, erster Teil, zweiter Teil, dass er Ha. Also sieht, Und da ja, war
2: wahrscheinlich Tomb Raider auch schon ein ich bisschen ich auf dem Ast. Die Spieleserie ist dann auch unter. Die Spielserie Höhepunkt war mit Teil 2 und 3, oder? Also vom, vom Verkaufszahlen vom, vom, her, ja, vom, vom Empfinden auch, dass man es
1: wirklich, dass jeder das kannte. Von der Qualität her war es der Erste. <lacht> <lacht> Aber, nein, also von Bekanntheitsgrad, Verkaufszahlen 2 und 3. Wobei ja.
3: man natürlich äh, will später noch zu einer anderen Spielereihe kommen, die sehr Erfolg, die erfolgreichste also ja, Resident Evil eben die mhm. durchaus einfach wo alle Filme immer der erfolgreicher waren als der Film davor und das, obwohl die Spielereihe mehr oder weniger da ging es ja mehr in die andere Richtung ja. Ja. Vorsicht die wurde immer schlechter die Spiele ja. ja. die Filme, die Filme was, was, was Popularität angeht äh, sind die Spiele weniger erfolgreich gewesen und die Filme wurden immer erfolgreicher. Was die Qualität von beiden angeht, äh, <lacht> ist was anderes. Ist was anderes ja. Ja.
2: Gut, Aber to Tomb Raider können wir dann eigentlich... Äh, wollt ihr noch was dazu sagen?
3: Sonst also ich sag mal so, der Erfolg der Spiele wäre, oder der schwindende Erfolg der Spiele wäre kein Problem, wenn der zweite Teil jetzt so gut gewesen wäre, dass man gedacht hat, davon möchte ich auf jeden Fall noch einen dritten ja. sehen.
2: Aber er war ja schlechter.
3: <lacht> genau. Okay. Ähm,
0: was kam dann? nee. Ich bin gerade am überlegen, ob wir nicht eine kleine Pause einschieben. Okay. Können wir machen, dann ja? können wir ein bisschen vorbereiten. Dann äh, es gleich weiter mit Uwe Boll-Film und dem Resident Evil Blog, würde ich sagen.
2: Bis dann. Where are we? I got a feeling we're not in Brooklyn no more.
0: They're brothers. They're plumbers.
3: Oh, nein.
0: Nein! They're on the trail of a kidnapped princess
2: and a mystical meteorite. It's incredible! That gives anyone who possesses
3: it.
0: Zurück aus der Pause. Weiter geht's mit dem für, für mich unwichtigen, aber für meine Mitbestreiter anscheinend sehr wichtigen Animationsfilm Final Fantasy. Peter hat sich dafür vehement eingesetzt, dass wir das unbedingt erwähnen müssen. Warum Peter? Ähm, weil er, ja, erstens der große Name Final Fantasy. Ja. Aber es ist kein Realfilm.
2: Eines schon, also die Final Fantasy-Serie war immer bekannt für die großen CGI-Sequenzen, also mhm. Abteil 7. Ähm, und das ist ein Film, der komplett CGI ist, aber mit, ähm, damals sagte man fotorealistischer Technik, sodass die Menschen aussehen wie in echt.
3: Man hat damals gesagt, wir mussten sogar, damit die Menschen nicht zu, aus, äh, zu gut aussehen, die Technik noch ein bisschen verschlechtern, damit das noch, noch ein bisschen mehr nach äh, Animation aussieht. Also es, äh, das war natürlich Quatsch. Ja, es ist Qua ja. Quatsch, aber es ist,
2: ist schon technisch schon für ja. das Jahr 2001 definitiv beeindruckend. Sieht gut aus.
1: Ja. Das sieht hammermäßig aus. Das war Zeigt aber das gleiche Problem,
3: was, was, heute, äh, was bis heute besteht und zwar äh, das, wie heißt es, Uncanny Valley oder sowas, dass du ins Auge ja. in die Augen siehst und da ist einfach nur der Tod.
1: Aber das fand ich bei dem ja, ja. gerade dann nicht so schlimm. Also da gab es ja vorher schon einige andere Animationsfilme oder dass mal irgendwo eine einzelne Figur äh, animiert war oder halt in den Zwischensequenzen der Computerspiele hattest du halt auch realistische Figuren äh, animiert gehabt. Und äh, da war der Final-Fantasy-Film doch eine, einige Stufen drüber. Also mich hat das damals optisch sehr beeindruckt. Und ich würde auch dann quasi, es war ja vom ganzen Konzept her war es schon irgendwo ein Realfilm. Statt Schauspielern hat man halt äh, computeranimierte Figuren genommen. Aber das, es war kein, war jetzt nicht wie ein Toy Story oder äh, andere Sachen, dass es irgendwie comichaft wirkte, sondern es war eigentlich. Es waren echte
2: Menschen, sozusagen, ja. man wollte bewusst echte Menschen darstellen, die in einer ja irgendwo. Hat auch nicht wie bei, bei
1: Tim und Struppi dann irgendwelche Sachen überzogen dargestellt, sondern es ist alles auf Realismus gemacht. Bloß halt in einer Fantasy-Welt dementsprechend sind ein paar Sachen dann nicht realistisch, aber die, die Menschen und auch so die ganze Technik oder sowas ist schon dann...
3: Also man hätte den Film eins zu eins mit Schauspielern machen können. ja, Und hat eben hier realistisch aussehende menschliche Figuren gewählt. Ja, Ich selbst fand den Film damals enttäuschend. Ich fand den langweilig. Ich fand, er sah toll aus. Aber, also diese ganze Geschichte selber, ich weiß nicht, vielleicht lag es daran, dass ich die Spiele nicht gespielt habe nee, der, oder der sowas. Mit also, den Spielen
2: ja gar nicht, die ja. Spiele selbst haben ja auch untereinander miteinander nichts. ja Also mir hat es auf
3: jeden Fall, ich habe mich gelangweilt bei dem Film.
2: Also der Film war sehr ruhig eigentlich, fand ich. Ja. Ähm, hat sich auch Zeit gelassen. Hat sich dem Zeit dem gelassen, obwohl er gar nicht so lang ist. Ähm, und das fand ich eigentlich das Gute. Ähm, man hat nicht irgendwie so ein komisches Action-Feuerwerk mit möglichst krassen Schauwerten gemacht, sondern hat sich Zeit genommen äh, und eine äh, ich fand die Geschichte nicht langweilig. Es ist so ewig her, dass ich ihn gesehen habe. Ich kann also die Story nicht mehr äh, nacherzählen. Aber ähm, ich habe mich nicht ge gelangweilt. fand die Technik toll. Ähm, ich kann mich Die erinnern. Idee gut, dass dass man halt irgendwie nicht ein, probiert hat, ein, quasi das Gleiche zu machen wie bei den Spielen. Sondern es wirkt auch halt optisch anders als die Spiele. Ähm, und er, er ist halt wichtig, weil es ein komplett computeranimierter Film ist mit realistisch mehr oder weniger aussehenden Menschen. Und daher muss er unbedingt in die Liste rein und da hier erwähnt er, werden.
1: Da ist er ja sogar für die Filmgeschichte dann wichtig. Eben, er ist er für dann die Filmgeschichte da wichtig. Erste Film in der Art war.
0: Ja, mit immensem Aufwand betrieben, ne? Das war, war auch irgendwie teuer, drin, ja. dass, dass Square sich dabei richtig übernommen hat. Ne? Deshalb
1: gibt es ja heute Squaresoft nicht mehr, sondern jetzt <lacht> Square Enix, weil äh, die sind dabei fast pleite gegangen. Ja, der Film war ja nicht erfolgreich, hat sehr, sehr viel Geld gekostet, weil die ja das, wie, wie Peter gerade sagte, das Filmstudio dafür aufgebaut haben. Ähm, und dementsprechend äh, hat glaube ich, soweit ich war, Sony dann äh, ein bisschen äh, Squaresoft unter die, die Arme gegriffen, damit die überhaupt wieder auf die, die Beine kommen und so sind die pleite gegangen
0: hm. Weißt du, wie man nicht pleite geht? Indem man Spiel, äh, Filme macht, die zwar auf Spielen basieren, aber man macht sie günstig
1: und lässt sich vom Staat finanzieren
0: ähm, Kennst du da jemanden, der sowas macht? Fällt dir da jetzt einen Namen speziell. So ein Landsmann vielleicht so? Uwe, Uwe, Uwe Bein oder so. Uwe Bein war, glaube ich, mal ein Fußball-Nationalspieler. Ja, wir reden von Uwe Boll. Achso, den. Ja. <lacht>
2: Berühmt-berüchtigter äh, deutscher, äh, er nennt sich Regisseur, äh, Filmemacher, <lacht> der ähm, massig Filme raushaut grundsätzlich erstmal. Ähm, und unter anderem halt auch massig Videospielversoftung rausgehauen hat. Ähm, ich lese mal einfach kurz alle vor. Von 2003 bis, ich keine Ahnung, 2012 oder so, hat er gemacht House of the Dead, Alone in the Dark, Bloodrain 1, Bloodrain 2, Blood Rain 3, Dungeon Siege 1, Dungeon Siege 2, Dungeon Siege 3, Postal und Far Cry. Ähm, das ist ein Output, den sonst richtige Regisseure vielleicht in 20, 30 Jahren raushauen.
3: Und hat und, dazwischendurch... Und er hat
2: zwischendurch halt noch andere Filme gemacht, nicht nur Videospielverfilmung. Yeah. Äh, allgemein ist, dass sie nicht sehr teuer waren, aber auch nicht so billig. Also es ist nicht so, dass es wirklich total gedreht ist und teilweise auch mehr oder weniger bekannte Namen mitspielen, also äh, Christian Slater in Alone the Dark, äh, unser beliebter Till Schweiger in Far Cry. Ähm
3: ben Kingsley und Jason Statham und Ray genau. Liotta, Burt Reynolds, also richtig bekannte Leute in The Name of the King, Dungeon Siege. Ja.
2: Ähm, was denen aber gemein ist, ist äh, ist Scheißfilm. Ach, <lacht> jetzt bin ich überrascht. Bis jetzt klang das so gut. Ja, gerade Far Cry und Till Schweiger klangen so gut. Ähm, sind halt einfach schlechte Filme.
3: Da ich ich habe die, ich hab die meisten... in Vorlage? Nein, es liegt daran, dass er die Spiele nicht kennt. Er hat früh die IPs gekauft, also die, die IPs gekauft von den... Bei Far Cry hat er das gekauft, bevor es das erste Far Cry-Spiel gab. Ist zu Crytek gegangen, hat gesagt, ich hätte gerne... Die Filmrechte. Ich hätte gerne die Filmrechte an dem Spiel, das ihr gerade entwickelt. Und Crytek äh, Cry hat gesagt, alles klar, hast du, Geld für nichts. Yes. Und er hat dann für für wenig Geld, mit Filmförderung natürlich noch ein bisschen, wie es in Deutschland so üblich ist, äh, die Filme dann abgedreht. Und ich denke, der schlechte Ruf dieser Filme, dass dass die alle furchtbar waren, hat auch dazu geführt, dass er dann halt ab äh, einem bestimmten Zeitpunkt nach äh, Far Cry keinem, also das war Far Cry war 2008, glaube ich, danach keine Rechte mehr bekommen hat, weil die Leute wussten, der kann jetzt zwar noch, noch Fortsetzungen drehen von den Rechten, die er da gekauft hat, aber die Filme sind alle Mist und wir verhunzen uns nicht nur unsere eigenen, äh, unsere eigene IP, sondern wir, wir sorgen auch dafür, dass Videospielverfilmungen, die sowieso schon nicht den besten Ruf haben, auch noch, noch mehr in den Dreck gezogen werden. Und also ich glaube, Uwe Boll hat hat dem Fortschritt der Videospielverfilmung einen großen Schaden zugefügt mit, mit seinen Filmen, weil er eben zum Teil prominente Namen hatte. Das, also Wenn er wenn er jetzt nur Far Cry mit Till Schweiger gemacht hätte, dann würde das keinen Menschen interessieren. Till Schweiger kennt man in Deutschland und dann das war's. Aber wenn ich Filme mache mit, mit, mit Jason Statham und Ben Kingsley, dann sorgt das natürlich schon ein bisschen für mehr Aufmerksamkeit. Und äh, ja, dementsprechend ist der Ruf äh, schlecht und auch schlechter, als er zum Beispiel bei Comic-Verfilmungen jemals war, selbst als comic auf ihrem kreativen Tiefpunkt waren mit Batman, Batman und Robin? Robin. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, da ein bisschen herausstechend ist vielleicht noch Postel, ähm, der so halt wirklich sehr abgedrehten Humor, so ein bisschen Richtung Hauspark. natürlich nicht so, so intelligent, aber den habe ich mir angeschaut und musste sogar sagen, da wurde ich unterhalten. Ich will nicht unbedingt sagen, dass es ein
0: guter Film ist, aber da wurde ich zumindest unterhalten. War das Spiel denn ein Erfolg? Also Postal, das ist ein ultrabrutaler Shooter, oder? Ja, oder nicht? Ist ein Shooter, aber ultrabrutal. Äh da wäre dafür bekannt, dass er besonders brutal ist. Das ist er gar nicht? Das, das ist, ist doch das ist irgendwie so das, wo du. Äh
3: der Film ist eher an, also das, ich weiß, das Spiel selber weiß ich nicht, aber der Film ist halt bekannt für seinen anarchischen Humor. Ja, sehr anarchischer uh -huh. Humor. Und ich glaube, ja.
2: das Spiel ist auch so irgendwie, dass du dann, dass der Typ halt durchdreht und.
0: Äh Postal geht, halt. Yeah, ja,
2: go going Postal, ja. ja. <lacht> Okay, also Keine Ahnung, das Spiel habe ich nicht gespielt. Ähm, deswegen habe ich auch keine Ahnung, wie sehr das überhaupt an einem, an einem Spiel dran ist. Aber ähm, den Film kann man sich zumindest, also meiner Meinung nach, angucken. Da sind so ein paar Gags, weil die wirklich lustig sind, ein paar, die völlig daneben sind und auch viel richtig scheiße ist. Aber insgesamt kann man da immer noch sagen, das ist zumindest eine Erfahrung gewesen. Äh, während andere wahrscheinlich, ich habe auch nicht alle gesehen von denen, äh,
0: einfach nur langweilig. Was ist mit äh, Christian Slater? Der hat in den Alone in the Dark
3: gespielt. Christian Slater, Steven Dorf waren in Alone in the Dark. War eins
0: von den Spielen mal gespielt? The
3: Dark habe ich nie gespielt. Nein. So, ja gut, Aber war ein war blau. billiger Actionfilm. Also also Alone
0: in The Dark ist so äh, eigentlich so I'm I'm von, wie Resident in Gruselig. Also weniger Action, mehr Grusel. Ja.
3: Und ja, also es war Aber das ist der, ich, der, Film der Film ist vergessen weil Ich kann dir ja eigentlich zu dem Film nicht mehr viel sagen, dass ich, außer dass ich ihn gesehen habe. Ach so. <lacht> ja. Aber ja. Bekannte Schauspieler genommen, Christian Slater nicht unbedingt auf dem Höhepunkt seiner Karriere erwischt, aber ja, immer noch ein bekannter Name. Hm. Heute für den Jüngeren vielleicht bekannt als Mr. Robot. <lacht>
2: Stimmt. Ähm, ja, ich weiß nicht, viel mehr kann, sollte man eigentlich, wobei auch nicht hier Zeit geben. Aber generell kann man sagen, was er gemacht hat, muss man sich nicht geben. Nee, absolut nicht. Da hat halt die Videospielverfilmung noch mehr in den Dreck gezogen, als es vorher Mario und Street Fighter und so gemacht haben.
3: Er hat auch relativ öffentlich gesagt, dass es ihm nur darum ging, den bekannten Namen zu haben und dass ihm die Spiele, also die Spiele kannte er nicht.
0: Hm. <lacht> Für gute Voraussetzungen, ja. ja also Uwe Boll ist halt so ein,
2: so ein, so ein Vielfilmer und äh, gleichzeitig hat es in Japan ein anderer Vielfilmer äh, auch sich an Videospielumsetzungen gewagt. Nicht so viele, ähm, nur zwei. Phoenix Wright und Like a Dragon. Like a Dragon ist die Versoftung von Yakuza. Äh, wir reden von Takashi Mieke. Ähm, ein japanischer Regisseur, der wirklich in seinen Hochzeiten auch mal fünf Filme pro Jahr dreht, ähm, sehr günstig produziert, nicht, aber deswegen nicht schlecht aussehen und bei ihm ist immer so ein Hit und Miss. Der hat viele sehr gute Filme gedreht, also wirklich sehr gute Filme, die auch auf Filmfestivals liefen und auch viel TV-Müll gedreht. Ähm, immer ein sehr sehr interessanter Regisseur und äh, er hat sich an Phoenix Wright und an wie ich eben erwähnt habe, Like a Dragon, Yakuza dran gemacht. Ich habe nur Like a Dragon gesehen. Das ist gut, ich habe nur Phoenix Wright gesehen. Perfekt. Äh, like a Dragon ist einfach ähm, ein guter Film. Kein, kein Megahit, den man unbedingt sehen muss, aber einfach äh, dieses, dieses die Atmosphäre des Spiels äh, trifft er. Kann man sich gut angucken, zwei nette Stunden, wenn man also Yakuza oder wer an Yakuza selbst interessiert ist, an einem Spiel interessiert ist oder einfach an japanischen Filmen. kann also man sich ich dachte an der japanischen Mafia. <lacht> ja, meinte ich ja damit. Ja, an der japanischen Mafia interessiert ist, an einem Spiel Yakuza interessiert ist oder einfach äh, irgendwelche japanischen Filme äh, interessant findet. Guckt euch das an, es ist, ist nett.
0: Okay, also ohne das Spiel zu spielen kann man das ja, gut finden. Ja. Das ist nämlich ähm, kl klarer Kontrast zu Phoenix Wright. Ich als Fan der Phoenix Wright Serie, die ist ja eigentlich nur für, ein, also in Japan auch auf dem GBA, aber eigentlich ist es eine Nintendo DS Serie, ähm, muss sagen, wenn man die Spiele nicht gespielt hat und nicht so gut fand wie ich, dann würde man den Film besser nicht gucken. Weil man das A nicht versteht, weil das ganz schön abgedreht ist. Und ganz, ganz, ganz viele Anspielungen. Also da das sind, ich würde mal sagen, alle 30 Sekunden kommt irgendwie ein Seitenhieb auf die Spiele. Ja, was, was diese ureigene Mechanik, das ist ja eigentlich so ein Detektivspiel, und die Leute sind alle total verrückt und man musste die immer irgendwie austricksen mit, mit Wortklauberei, damit man denen dann die richtigen Infos entlockt und, und so weiter und so fort, die eine Falle äh, trickst, damit die vor Gericht dann doch die Wahrheit sagen. Das äh, macht das Film toll. Ja, das ist super cool und das sieht auch sehr, sieht auch teuer produziert aus, finde ich. Ehrlich. Obwohl es also, mit
2: Sicherheit nicht teuer war. Ja, yeah,
0: also <lacht> es sieht wirklich cool aus und äh, mir hat das riesen Spaß gemacht. Das Einzige, was gewöhnungsbedürftig ist, dass lauter Japaner darin rumlaufen, weil im, im Spiel sind die eher westlich. Also, das, man sieht, dass es ein Japaner das gezeichnet hat, aber es sind westliche Figuren, okay. die da rumlaufen. Ne? Also, also, alle. Die Polizei genauso wie, wie die Anwälte, der Richter und sowas sind alle, sehen alle sehr westlich aus. Nun, im Film sind es auf einmal alles Japaner. Das ist <lacht> gewöhnungsbedürftig. Aber, äh, ja, wenn, wenn man die Serie nicht kennt, kann man damit wahrscheinlich einfach nichts anfangen. Man kann nicht sagen, oh, das ist ja Vollschrott, sondern man sagt einfach, hä? Da bin ne? ich gespannt.
2: Ich habe den ersten Teil, also den ersten Nintendo S-Teil mal gespielt, aber nicht so besonders lange und seitdem kein mehr und das ist lange her. Und ich habe mir den Film jetzt gekauft und ich bin mal gespannt,
0: wie er mir gefällt. Also äh, ich, ich fand's total crazy, dass da so viel übernommen wurde aus dem Spiel. Also direkt auch aus dem <lacht> Spiel. Also quasi wahrscheinlich genau das Gegenteil von Uwe Boll, der gesagt hat, ich kenne das Spiel nicht, also mache ich einfach irgendwie einen Film, der den Namen trägt. Und hier ist es wirklich, der muss das. Der, entweder hat ganz tolle Berater gehabt oder er hat die Spiele wirklich selber gespielt und okay. das dann übernommen. Zu, zu Yakuza nochmal, also Like a Dragon heißt der Film. Ähm, ich habe den
2: Film gesehen, bevor ich die Spiele gespielt habe. Deswegen weiß ich, vielleicht ist es auch so, dass die sehr viel miteinander zu tun haben und ähnlich viele Seiten lieber, die ich gar nicht erkannt habe. Aber ich fand ihn halt trotzdem gut. Also ja. Gibt es halt ähm, beide Filme auch in Deutschland.
0: Ja, eben, also Ace Attorney heißt es. Glaub, ich glaube nicht mal, dass er Phoenix Wright heißt, sondern nee, Ace Attorney. Ace Attorney äh, Habe ich für 6,66 Euro mal gekauft. Also ja, wirklich, ist nicht teuer. Ist nicht teuer und dafür kann man sich auf jeden Fall geben. Und Like a Dragon ebenfalls relativ günstig gibt es auf Deutsch. Deutsch oder wahlweise Japanisch, ne? Genau. <lacht> Wir kommen jetzt zu Resident Evil tatsächlich, der, einer der beliebtesten spiele überhaupt und wahrscheinlich auch eine der beliebtesten Filmserien überhaupt, denn mein werter Freund Christian hat mich ja mal sogar in ein Kino verschleppt, um mit mir irgendwann mitten in der Nacht in irgendein Resident Evil in 3D anzugucken. 3D, Afterlife wahrscheinlich.
2: Afterlife,
3: Vierter. der vierte Teil, ja. Ja,
0: okay, also das heißt, davor gab es schon drei weitere Teile, die ich nicht gesehen habe ja. und danach gibt es auch drei weitere Teile, die nee, ich nicht nee, gesehen nur, habe. Nur, nur
2: nur einen Kinofilm noch, der noch kam und es kommen jetzt kommt es, wahrscheinlich...
3: Es kommt noch ein, auch, ein Und es gibt
2: auch noch
0: Animationsfilme und äh, Diverses. Und den Animationsfilm habe ich sogar gesehen. Aber das, wir können es ja versuchen,
3: das irgendwie zu sortieren. Aber also ja. die Animationsfilme sind generell außer der Reihe. Ja, Finde ich nicht, weil das zwei richtige Spielfilme. Nein, außer der Reihe von der Filmreihe. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Wieso, von die
0: Filmreihe baut aufeinander auf, das ist nicht immer eine neue Handlung? Nee. Das, das die hängt zusammen?
2: Das ist eine ja,
3: durchgehende Handlung. Es oh,
2: okay. ja. geht immer, immer um die... Wir können ja mal von vorne anfangen. Resident Evil 1 mit der, deinem Liebling Miller Genau, das ist halt ein Film, der letztendlich ja keine direkte Vorlage in den Spielen hat. Denn die Figur, die Miller Jovovich... Alice Alice gibt ich, es nicht, ja. Die gibt es in den Spielen nicht. Das heißt, man hat... Das ist einer dieser Filme, wo man sagt, okay, dieses Thema Zombies nehmen wir mal mit dem Namen Resident Evil und machen einen Film, der direkt erstmal erstmal direkt nichts mit den Spielen zu tun hat, aber klare Parallelen aufweist, wo man wo klar ist, okay, das spielt schon irgendwie in dem gleichen Universum. Spielt
3: es in Raccoon City? Spielt in Raccoon City in einer in, in der bei Umbrella in einer unterirdischen Station. Im, das klingt alles nach Resident Eins. Im Hive, im Hive, genau. So heißt so. es. Und eine Gruppe und irgend es gab da einen K. also irgendein ein Ausbruch, man weiß halt nicht genau, was es ist und es wird eine, äh, es wird die Stars-Spezialeinheit wird reingeschickt. Nee, Stars sind es in diesem Fall ist es äh, Umbrella-Sicherheitsfirma, glaube ich. Glaub ich genau war, ja. Also entweder werden Stars geschickt in die in die Umbrella Corporation, in diese Untersta unterirdische Station vom Hive, oder es ist äh, also entweder Stars oder Umbrella-Sicherheitspersonal. Okay. Und dort treffen sie auf Alice. Und Alice ist Mila leicht bekleidet, die sich an nichts erinnern kann. Aber offensichtlich auch kein Zombie ist in dem Moment. In dem Moment ja. kein Zombie ist, genau. Und dann ziehen sie mit Alice los und sind auf der Suche nach anderen Wissenschaftlern oder irgendwie sowas. Und es stellt sich raus, Alice hat ähm, ja, übermenschliche Kräfte, also sie ist auf jeden Fall äh, kampfsporttechnisch äh, gut drauf und hat auch äh, Mehr Kraft, also es ist jetzt nicht, dass sie irgendwie... Äh, sie ist übermenschlich. Sie ist übermenschlich, aber auch jetzt kein Hulk. Also sie ist schneller und, ich sag mal so Captain America-mäßig, sie ist schneller, stärker, aber jetzt auch nicht so übernatürlich, dass sie irgendwie wie Superman irgendwelche Gebäude ausreißen könnte oder sowas. Aber sie ist übermenschlich. Und ja, dann treffen sie mit der Zeit, treffen sie da auf Zombies und äh, die bekannten Hunde aus Resident Evil. Also es werden so ein paar Sachen abgearbeitet, die man aus Resident Evil kennt und letztlich geht es darum, dass diese Einheit von, ich sage einfach mal, von, von Stars aus dem Hive wieder raus will und nach und nach wird dem äh, Zehn-Kleiner-Jägermeister-System werden die da ausradiert von äh, einem Computersystem, das den Hive abschotten will, damit, die, damit der T-Virus nicht ausdrängen kann. Mhm. und dieser ja das, dieser, dieses Computersystem ist quasi so ein kleines Mädchen. Das also wird immer dargestellt von einem äh, Laser animierten kleinen Mädchen, was nach und nach die Leute ausradiert auf recht brutale Art und Weise. Also teilweise werden die Leute gewürfelt durch Laser oder sowas. Also mhm. ist schon kreative Todesarten dabei. Und es werden immer weniger Leute, bis am Ende, glaube ich, nur noch zwei, drei übrig sind, Zwei übrig sind, die dann ähm, ja, fliehen wollen aus diesem Komplex. Und das ist so mehr oder weniger der erste Teil.
2: Ja, wie man dann halt sieht, es ist schon irgendwo klar Resident Evil,
0: aber es hat wirklich keine Basis im Spiel direkt.
2: Also neue Figuren eingeführt.
0: Ja, aber wenn ich jetzt höre, dass die äh, Menschen da von Lasern zerschnitten werden oder von irgendeinem bestimmten Sicherheitssystem da irgendwie im, äh, im Laden gehalten werden sollen, dann frage ich mich doch, äh, wo ist denn da noch das Resident Evil? Wo doch die Bedrohung durch Zombies eigentlich äh, Das ist ist ja dieses, dieses Sicherheitssystem. Also, also die
3: alle, alle, Wissen, alle Wissenschaftler, die da unten arbeiten, sind infiziert worden, sind zu Zombies geworden durch den T-Virus. Und wird
2: quasi das System abgeschottet. Und das System
3: wird abgeschottet und das äh, Computersystem will verhindern, dass irgendwas da unten ausdringt. Eben weil der Virus ausgebrochen ist. Das Virus ausgebrochen ist. Und die kämpfen sowohl gegen Zombies, aber eben nicht so viel, vergleichen. Sie kämpfen gegen einen Licker ja. und gegen diese Hunde auch. Ja was ziemlich cool aussieht, muss man sagen. Da haben sie Dobermänner mit Gedärmen oder was weiß ich, also mit Fake-Gedärmen eingeschmiert und äh, und...
0: Also echte Hunde, keine CGI.
3: Echte Hunde, aber eben mit, mit, mit CGI und äh, Gedärmen und so weiter voll äh, ein bisschen verändert und äh, das sieht schon ziemlich cool aus, wenn Mila Jovovic die Hunde da als Gegner hat.
2: Mhm. Ja, eben. Es, es ist kein, kein, kein Billigfilm. ja es ist ein guter Film, ist ein ähm, ordentlicher... Also damals kam er relativ schlecht weg eigentlich. Mhm. Aber so retrospektiv betrachtet, muss ich sagen, dass da eigentlich gar nicht schlecht ist. Also es ist halt so ein klassischer Horrorfilm. Irgendwie so, so dieses, dieses, wie du eben sagst, das zehn jägermeister. Also dass quasi das Team sich äh, so langsam... Äh,
3: man könnte Verringert. sagen, was ich, <lacht> was ich gleich auch noch zu einem anderen Film sagen würde, so das Modell von, von Alien 2, also ja, von Aliens. Das, du bist das. einfach in so einem Komplex und wirst nach und nach angegriffen und deine Einheit wird immer kleiner und du hoffst irgendwie mit dem Leben davonzukommen. Und das ist jetzt sehr klaustrophobisch.
2: Genau, dadurch, dass es halt ja. irgendwie unter der Erde in so einem Komplex ist, war relativ klaustrophobisch. Ähm, Schauspieler jetzt nicht No Name. Also schon Melano Jurovic, dann ähm, Michel Michael Rodriguez. Ähm,
3: jetzt ein paar, paar TV-Darsteller. TV also jetzt nicht, nicht irgendwie ja.
2: nur unbekannte Leute, sondern auch, ja. auch bekannte.
3: Heike Makac als Zombie, ganz kurz. <lacht> Und ich glaube auch äh, Tom Gerhardt als Zombie. <lacht> ähm, also War eine deutsche Produktion. Mhm. Konstantin Film, Genau, Bernd also, Eichinger. Ja.
2: Also in dem Sinne, jetzt, jetzt kein, kein schlechter Film eigentlich. Und. Ja, aber ich war, ich hatte erwartet oder gehofft, als ein Resident Evil Film angekündigt wird, dass es quasi letztendlich so die, die Geschichte der Spiele erzählt wird.
3: Ist etwas, was man später dann probiert hat? Probiert hatte. hat gleichzeitig, aber also wollen wir einfach die ganze Reihe besprechen? Ja. in einem Watsch. Ja klar. Gut, also im zweiten Teil Resident Evil Apocalypse, der setzt zeitnah direkt an an den ersten Teil. Also dass da kommen. Ähm, Alice kommt raus und ein anderer auch, aber der andere Typ ist noch verwundet worden von dem Licker bei der Flucht mhm. und der entwickelt sich dann, wird dann von Umbrella zu Nemesis gemacht.
2: So, also ab dem zweiten probiert man halt wirklich sehr genau. viel von den Spielen ab, einzubauen. ab dem zweiten
3: probiert man was von den Spielen einzubauen. Es kommen viele Jill Figuren. Valentine. Jill Valentine taucht das erste Mal auf. Auch andere Figuren, heißt ist er, Carlos? der in einem Teil dabei war als so ein äh, Mercenary. Ist Wesker auch schon dabei? Wesker Nein. ist dabei. Und ähm, also nach und nach, es tauchen immer mehr bekannte Figuren auf, aber Alice ist immer noch die zentrale Figur.
2: Das heißt, da überschneidet sich das ein bisschen, aber ich finde da... Genau,
3: in, in Apocalypse im zweiten Teil, der spielt dann im abgeschotteten Raccoon City wie die Leute da versuchen, die restlichen Überlebenden sich da irgendwie durchzuschlagen und gleichzeitig versucht die Umbrella Corporation, die Leute da drin, eben das ist eben hermetisch abgeriegelt, nach und nach auszuradieren. Und äh, ja, Nemesis ist nebenbei eben auch noch unterwegs. Und beim dritten Teil kommt dann so ein kleiner Break
2: vom Stil, finde ich. Also das. das, das dritte
3: Teil ist für mich aber der beste. Ist,
2: ist wahrscheinlich der beste, ja, ja, weil der wieder anders ist. Der probiert halt nicht so die Spiele zu nehmen und das, wie es im Zweiten ist, um mit einzubauen, ähm, sondern spielt eigentlich komplett in so einer Wüstengegend?
3: Der dritte Teil spielt in der Wüste. Die Überlebenden aus, <lacht> die Überlebenden aus Resident äh, Evil 2 ähm, haben sich zusammengeschlossen zu so einer Gruppe von, ich sag mal grob so... Äh, ja, einfach zu, zu Überlebenskämpfern, so Mad Max-mäßig. Genau, der dritte ist so ein
2: bisschen wie Mad Max.
3: Und
2: ja. dementsprechend echt etwas anders, aber, aber nicht schlecht. Ähm
3: man, hat wieder neue, man hat wieder einige Figuren aus den, aus, neue Figuren aus den Filmen eingebaut. Wesker hat eine größere Rolle gekriegt. Und, ähm, ja, das, und es geht einfach darum, dass probiert wird in einer... Also inzwischen ist die Erde auch... Äh, nicht die Erde komplett, aber der, die äh, Zombies sind halt aus Raccoon City rausgekommen und immer mehr ist äh, immer mehr Menschen sind dem, dem T-Virus zum Opfer gefallen und sind Zombies. Und das äh, Ziel ist es, glaube ich, im zweiten Teil letztlich eine äh, geheime Basis von Umbrella zu finden. Im zweiten? Im äh, dritten Teil. Im dritten Teil eine geheime Basis von Umbrella zu finden. Und ja, dann geht es im vierten Teil weiter, den du ja auch dann gesehen After,
0: hast. Afterlife,
3: das, Afterlife. Also gut,
0: jetzt wo du gesagt hast, dass das eine riesen Vorgeschichte hat, irgendwie fängt, fängt man mittendrin an. Und hört auch mittendrin auf, hatte ich den Eindruck. Genau. Das hat irgendwie keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende. Und der, der Film kam ja quasi zum
2: 3D-Hype. Das war ja kurz nach, mhm. kurz nach Avatar. Und das war auch einer der wenigen Filme, die nicht konvertiert waren, sondern
0: wirklich auch in diesen 3D-Kameras gedreht wurden.
3: Mhm. Und dementsprechend die Effekte schon einiges hermachten bei
0: dem Film.
2: Aber
3: das, mehr als
0: eine geschwungene Axt oder was geworfenes, war eigentlich nicht zu sehen.
2: Ne? Das ist ja auch eigentlich das, was man eher vermeiden will, sondern dass man das Ganze durchgängig, dieses 3D-Bild hat. Und nicht
3: irgendwie 3D nur als... Film nicht nur die Gimmick, sondern einfach, dass du diese, diese Tiefe hast und das ja der Film war mehr auf Gimmicks ausgelegt als auf die räumliche Tiefe, aber ich fand es schon ganz gut gemacht, zumindest wenn man gesehen hat, was zu der Zeit außer Avatar sonst noch so an 3D rauskam, das war ja teilweise eine Unverschämtheit und ja gut, Afterlife war dann inhaltlich äh, war das in so einem Gefängniskomplex wo die sich ja, dann also nur noch. Außen durch...
0: war alles voll mit Zombies innen drin, haben sie noch irgendwie versucht zu überleben, oder? Ja, und
3: Chris Redfield gab es zum ersten Mal. Und ein Flugzeug. Ja,
0: das weiß ich noch. <lacht> also, genau. der, der ich glaube, die Flucht da von diesem
2: Ort. In Flucht, ne? ja, genau. Äh, kann ich mich auch gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber. Aber auch kein toller Film. Nee. Ich weiß nicht, waren die davor besser? Ich hoffe... Also, der, ich finde noch jetzt so mal, über den fünften reden wir gleich noch, aber der ist scheiße. Äh, der erste ist noch irgendwie ganz interessant, weil er halt so ein so ein, äh, ein begrenztes Gebiet hat. Du weißt, mhm. er spielt in diesem einen unterirdischen Gebäude. Und es ist halt, der funktioniert für sich. Mhm. Und ist als dieser Film gar nicht mal schlecht. Also eigentlich ganz gut. Ganz gute Unterhaltung. Der zweite ist, hm, weiß ich nicht. Nicht so mein Ding. Und der dritte ist wieder was Besonderes, weil er diese Mad Max-Stimmung hat. Das heißt, wenn ich Leute empfehlen würde, würde es eins und drei. Vier ist 3D-Gimmick. Zwei ist irgendwie so eine Mischung von allem, aber nicht wirklich gut. Und fünf ist totaler Müll. Der fünfte ist äh Retrib <lacht> Retribution heißt es. Retribution. Ich ich gar nicht. Ja. Der ist aufgebaut wie ein Videospiel. Total. Ja.
3: Also es spielt auch in einer virtuellen Welt. Es spielt in
2: einer virtuellen Welt und du hast quasi fünf verschiedene Levels also fünf verschiedenen äh, Settings quasi. Und das ist das, da verschmilzt wirklich Videospiel und, und Film, aber ohne, dass du spielen kannst. Also es ist einfach nur scheiße. Ja.
3: Also Alice begreift am Anfang nicht so richtig, dass sie in so einer virtuellen Welt ist, in so einer Kampfarena. oder so. das ist also total besteuert. Und dann endet der Film eben damit, dass man sieht, dass die Erde mehr oder weniger überrannt ist von Zombies. Und dann sollte der sechste Teil kommen, ist aber, ich glaube, weil äh, Milajovic zwischendurch äh, Kinder bekommen hat, mhm. immer wieder verschoben worden, aber ist weiterhin in Planung und wird wohl auch gemacht. Also da die gemacht werden, sind das alles Erfolge, ja? Ich meine, jeder Film war erfolgreicher als der davor. Also war auf jeden Fall schon erfolgreich, klar. Mhm. Man hat auch jedes Mal das Budget erhöht, man hat auch gesehen, dass das Budget jeweils erhöht wurde. Ja, auch das, ja. Im ersten hat man zum Beispiel gesehen, dass das Budget noch nicht riesig war. Aber
2: es war ja. trotzdem nicht
3: schlecht produziert.
2: Es nicht war, schlecht produziert. Es war, das Budget
3: war nicht so hoch, aber es
2: war trotzdem vernünftig produziert. Genau.
3: Aber man hat, man sieht also schon, es war, man hat immer ein bisschen so die die die, die, die zumindest die technischen Standards erhöht. Inhaltlich konnte man leider nicht <lacht> unbedingt mitziehen. Die Filme sind sind Guilty Pleasure. Es ist nichts, was man also. Aber also ich habe alle im Kino gesehen und auch wenn der wenn der fünfte der, der fünfte war scheiße Der fünfte mir auch nicht gefallen hat äh, im Kino konnte man sich den wohl ganz gut angucken und irgendwie also es ist so, ich habe ich hab die vier davor gesehen, die fand ich mehr oder weniger unterhaltsam, der fünfte war der schlechteste aber es ist auch nicht so schlecht gewesen, dass ich sagen würde den sechsten gucke ich jetzt auf keinen Fall, sondern <lacht> ich, ich bleibe der Reihe mal treu ähnlich wie bei den Spielen auch wenn da vielleicht mal ein Spiel dabei war, was mir nicht so gefallen hat wie der Vorgänger also wie gesagt, man, man muss keinen gesehen haben, aber man kann,
2: kann sich anschauen. Aber das, ja. ich finde, an der Resident Evil-Reihe kann man halt vieles sehen, was so generell die Möglichkeiten und Probleme von Videospielen und Filmen so sind. Es
3: ist so ein bisschen, vom, also nicht von, von der Art des Films, aber so ein bisschen vergleichbar, würde ich sagen, mit The Fast and the Furious. Eigentlich ist die Reihe zwischendurch tot gewesen, aber dann hat man irgendwie nochmal probiert, nochmal eins draufzusetzen. Und während das bei The Fast and the Furious funktioniert hat, ist es eben bei Resident Evil so ein bisschen in die Hose gegangen, als man gesagt hat, jetzt äh, setzen wir äh, technisch nochmal einen drauf und machen es noch ein bisschen aufwendiger und dann ist es halt inhaltlich im fünften total von, vor die Hunde gegangen, was was albern klingt, weil die halt inhaltlich sowieso nicht so hochwertig nee. waren, aber äh, ja, anstatt dem, dem Rezept treu zu bleiben, hat man noch was Neues ausprobiert, was überhaupt nicht funktioniert hat. Hauptgrund war, glaube ich, dass man unbedingt auch mit, mit Michelle Rodriguez, die halt relativ populär war als Figur im ersten Teil, dass man die unbedingt nochmal dabei haben wollte und das halt in einer virtuellen Welt besser funktioniert als in der Realität. Aber es war also inhaltlich und also auch vom Spaßfaktor am niedrigsten. Ja, ähm
0: noch einmal ganz kurz, ihr habt ja gesagt, der erste ist noch irgendwie so lose verbandelt mit Resident Evil 1 vielleicht, aber dann geht es schon komplett weit weg von dem, was wir in der Resident Evil Spielereihe gespielt haben.
3: Ne? Der, der zweite ist auch noch...
0: Nichts mehr mit, mit uruburus uh, oder Ganados oder sonst was, was auch immer in Resident Evil 4, 5, 6 auf uns zukommt. Oder Nemesis, habt ihr gesagt, war noch...
2: Nemesis noch, war noch... Also genau. man, man nimmt immer bestimmte Aspekte der Spiele ja. mit rein, aber quasi ohne da inhaltlich was, also quasi... Der das spielt irgendwie schon in verschiedenen Welten, hat man das Gefühl. Genau. Aber trotzdem gibt es da die gleichen Gegnertypen und die gleichen oder gleichen oder ähnliche Gegnertypen. Also man greift sich immer so Elemente aus der Spielserie raus und packt die in die Filme rein, obwohl das eigentlich ein anderes, fast schon ein anderes Universum ist. Mhm. Ja. Also ähm, das ist nicht Konsequenz. Also es ist nicht wie bei Marvel oder so jetzt, dass man so ein Cinematic Universe hat, sondern es ist wirklich alles so das kann man generell zu der Filmserie sagen oder generell zu Resident Evil. Das ist so der Filmserie Resident Evil. Hm. Es ist ziemlich chaotisch. Also die Filme haben einen unterschiedlichen Stil.
3: Du hast die Figuren. Du hast Jill Valentine. Du hast Jill Valentine, die dann am Ende auch äh, ja wie im wie im fünften Teil der Spielreihe äh, sich nicht mehr selbst kontrolliert, obwohl sie eigentlich eine gute war, ist sie dann eben bei den Bösen und also dann bei Umbrella. Du hast Claire Redfield, Chris Redfield, aber sie die sind nie im Zentrum der Geschichte. Also im Zentrum der Geschichte ist immer
2: Alice. Die übereinste Alice. Alice und das ist
3: komisch. Und auch, äh, auch Wesker, zum Beispiel der wechselt zwischendurch nochmal der Schauspieler, der Wesker spielt und Wesker ist auch nie so wichtig, dass er wirklich der, der Böse ist im Film oder sowas. Aber du hast ähm, bestimmte Mutationen da dieser, äh, ich weiß nicht mehr in welchem Teil ich zwar äh, mit diesem... Äh, Professor William, irgendwas, der sich da zu diesem Riesenmonster da mutiert. Das gibt's auch in dem Film. Also das ist im dritten Teil dann. Also es ist, es, es werden immer wieder Dinge aus den Spielen übernommen, ohne aber wirklich der äh, inhaltlich der Story zu folgen, wie sie in den Spielen auch war.
2: Und das ist halt das Problem, finde ich, generell bei der Filmserie, auch, dass sie sehr, sehr chaotisch ist, dass alle möglichen Elemente drin sind, aber irgendwie das nicht so richtig zusammenpasst. Auch die Filme unterschiedliche Stile haben halt einmal dieses klassische oh, Horrorfilm quasi alles nacheinander, oder Alien-2-System nach und nach sterben deine Leu Leute aus dem Team, dann hast du mal so eine Art Mad Max-Film, dann hast du mal irgendwie so einen auf 3D-Gimmick ausgelegten Film, dann hast du einen Film, der quasi so ein Videospiel simuliert. Das heißt, das ist irgendwie nichts, nichts so schön passendes zusammenhängendes. Man hat nicht so das Gefühl, dass die von vorne rein wussten, was sie da machen.
3: Und das, obwohl das kreative Team, also mit, mit Paul W.S. Anderson als, als Regisseur und Produzent, der durchgehend bei allen Filmen dabei war. Ja, aber, aber, er, <lacht> aber man hat immer das Gefühl, die haben jedes Mal das kreative Team ausgetauscht, was auch funktionieren kann, wie man bei Mission Impossible Filmen sieht, wenn man da jedes Mal die Regisseure wechselt, aber ja. ähm ja, in dem Fall hat man immer den gleichen und man hat das Gefühl, der probiert jedes Mal was Neues aus und es hat zwei von von fünf Mal funktioniert. Ja. Okay. Äh, der
0: große Konkurrent, als Resident Evil aufkam, ähm, Konami hat sich eine eigene Horrorserie ausgedacht, was Silent Hill. Hat auch schon zwei Filme hervorgebracht. Sind die dann sind das sind die
1: zwei auch guten Filme? Also
0: Silent. Hill Dominik, ja, du hast
2: Dominik. den
1: gesehen. Du ich kannst den ersten habe ich gesehen, ja. Und ich ähm, würde auch sagen, äh, obwohl ich die Spiele ja nicht gespielt habe und damit so. das, der Vergleich schon wieder schwierig ist, aber alles, was ich von, vom Spiel mitgekriegt habe und gehört habe und über den Film gehört habe, äh, soll der ja das. Gefühl vom Spiel ziemlich gut einfangen und auch eine Geschichte in dem äh, entsprechenden Universum erzählen, sodass man da wohl sagen kann, äh, der fängt das Spiel gut ein und erzählt nicht irgendwelche viren Geschichten, wie Resident Evil das macht, die Filme, sondern, äh, Spiel auch, sondern ähm, vielleicht so die, die perfekte Umsetzung von. von ähm, einem Spiel als Film, würde ich fast sagen. Aber ich weiß nicht, hat einer von euch beides? Kennt ihr beides Spiel und Film? Ich,
3: ich kenne beides. Ich kenne nur das Spiel. Ich kenne nur den Film. Gut. <lacht> Super. Dann sag du erstmal noch was
2: zum Film. Zum Film. Ähm, ich habe den Film geschaut, vor kurzem auch erst, und ich habe die Serie nie gespielt, kenne sie aber natürlich. Also schon mal gesehen und weiß ungefähr, worum es geht. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, ist die Atmosphäre. Man hat da wirklich ähm, eine Geschichte genommen und sie äh, in Ruhe erzählt und hat bewusst eine Atmosphäre aufgebaut. Und das funktioniert auch gerade in der ersten Hälfte des Films sehr, sehr gut. Äh, der Regisseur dahinter, Christoph Gons, Franzose, Franzose, ähm, hat vorher, glaube ich, auch Pack der Wölfe gedreht, also schon, schon einen atmosphärischen Film gemacht. Ähm, und es funktioniert alles. Also schon ziemlich perfekt eigentlich dann, für das, was er will. Man weiß ja, es ist irgendwie kein Oscar-Kandidat, sondern einfach nur so eine Art Grusel-Horror-Geschichte. Ähm, und zweite Hälfte driftet dann so ein bisschen ab, was, was ich dann nicht mehr so toll fand. Aber man kann wirklich sagen, dass zumindest die erste Hälfte sehr, sehr ähm, ja, perfekt eigentlich ein Videospiel trifft. Ich habe mir nachher dann nach dem Film ein bisschen Bilder und Videos von den Spielen angeschaut und gemerkt, ah, okay, ähm, diese Atmosphäre, diese Räume, diese, dieses Artwork, das ist im Spiel wie im Film sehr ähnlich. Also dann habe ich nochmal überlegt, okay, als ich den Film geguckt habe, da waren da so ein paar Szenen in so einem leeren Klassenraum und dann habe ich gedacht, ja, es ist im Film und im Spiel, das passt, das ist ähnlich, das ist also eine vernünftige Umsetzung. Was sagst
3: du? Visuell ist das Spiel eine perfekte Umsetzung von Silent Hill. Film. Ist der Film die perfekte <lacht> Umsetzung des Spiels? Okay man hat auch eine vergleichbare Grundidee, wie man, also Silent Hill 1 und 2, in dem Fall ist jetzt Mutter und Tochter, kommen gemeinsam in Silent Hill an, werden getrennt und die Mutter sucht ihre Tochter. Das ist jetzt, Silent mhm. Hill 2 sucht Vater die Tochter. Mhm. Und ja, man hat, man hat den Look eingefangen, dieses Grau dunkel grau, -Neblige. grau neblig ascheregen und sowas all ja. das ist dabei man hat den, den gleichen Komponisten aus den Silent Hill Spielen ah, für okay. den Film genommen Name weißt du vielleicht nee weiß ich leider nicht aber ja. Musik muss ich auch sagen war auch ja, berühmter Paner in dem Fall also also zumindest man hat den gleichen Komponisten aus den Spielen man hat deshalb die tolle Musik man hat die Atmosphäre und Silent Hill ist eine atmosphärische Spielreihe hat man einfach perfekt übertragen auf den Film und ja für mich hat das hat der film auch dann im im, im zweiten teil wenn so ein bisschen der bruch kommt wenn also in der zweiten wenn, hälfte meinst du? in der zweiten hälfte wenn so ein bisschen der bruch kommt dass man nicht mehr genau also dass dass der grusel wegkommt und mehr der aktive horror dass du also wenn der das atmosphärische schwindet und es mehr physisch wird. Mehr physisch mehr Vorher, man weiß ja. halt
2: nicht viel, es ist alles genau. irgendwo gruselig und atmosphärisch dunkel, man weiß, ah okay, irgendwas ist hier alles falsch und am zweiten Hälfte, wo man dann wirklich sieht, was falsch ist, wird es dann irgendwo...
3: Genau, da verliert sich das Ganze ein bisschen, das ist auch natürlich, das ist, den Bruch gibt es in den Spielen auch, dass immer wenn, wenn, wenn du quasi von der einen Silent Hill Welt in die andere übergehst, dann gibt es auch immer einen Bruch. Aber in dem Film ist, der, ist das für mich nicht ganz perfekt umgesetzt. Dennoch atmosphärisch äh, einwandfrei gemacht. Sieht toll aus, tolle Musik und gute Schauspieler. Hat mir gut gefallen. Der zweite Teil sah dann leider etwas anders aus. Den habe ich nicht gesehen.
2: Aber ich würde auch sagen, von den
3: bisher besprochenen Filmen mhm. ist
2: vielleicht Silent Hill sogar der beste. Ja, sehe ich auch so.
3: Ist, insgesamt würde ich sagen, wenn man jetzt unabhängig auch, vom Spiel weggeht, Einfach ein atmosphärisch ordentlicher Horrorfilm, Horrorfilm, der mehr über den psychologischen Horror kommt und nicht über irgendwie Gewalt. Ja, gut. Und ja, wenn wir zum oh. zweiten Teil noch... Zum zweiten
0: Teil, den Mantel des Schweigens drüber, den Nein. Nebel des Schweigens?
3: Nein, der zweite Teil knüpft an den ersten an. Man hat das, das verschwundene Mädchen aus Teil 1, ist jetzt erwachsen oder also teenager und kehrt zurück nach Silent Hill. Und das Ganze ist einfach dann deutlich mehr auf, auf Action, Horror. Also man versucht weiterhin die... Visuell ist man immer noch sehr nah dran, aber man hat auch viel 3D-Gimmick. Also man merkt einfach, das war so in der Zeit, als die ganzen 3D-Filme rauskamen. Der Film heißt, glaube ich, äh, sogar Silent Hill Revelation 3D. Also man hat das 3D sogar noch mit in den Titel gepackt und äh, der Film ist einfach geht weniger in die Tiefe und funktioniert deshalb für mich nicht so gut. Also ist auch allgemein bekannt, dass es der schlechtere Film ist. Ja.
0: Okay, gut. Gut. Ähm, dann noch zwei Prügelhits. Jetzt sind wir durch eigentlich mit den Serien. Jetzt habe ich hier zwei Prügelhits noch stehen auf unserer Liste. Und zwar kam 2006 Dead or Alive in die Kinos. <lacht> habe ich schon zweimal gesehen. Ja, das ist, ja, ich weiß auch warum. Ähm, können wir gleich drüber reden, obwohl das gar nicht also Ich würde den Dead or Alive Extreme Beach Volleyball Film gucken, glaube ich. Und ähm, der zweite prügelfilm der auch noch kam, Street Fighter Legend of Chun-Li von 2009. Das wären so noch da kam aber noch ein weiterer,
3: oder? Street Fighter Assassin's Fist oder so ähnlich. Ja, aber das war der zweite Kinofilm. Ah, okay. Nicht, dass den jemand im Kino gesehen hätte, aber es war ein Kinofilm. Okay, okay. Es gab auch noch einen Tekken Film, der nur in Japan lief und sowas aber also ich sag mal von den, von den bekannteren Produktionen war Street Fighter The Legend of Chun-Li. Okay, äh, erst in Street
0: Fighter oder erst in Dead or Alive? Dominik möchte glaube ich unbedingt was lo. Dominik, Ja, also Street los Fighter Chun-Li
1: habe ich äh, auch schon mal einmal geguckt also? äh, mit der Schauspielerin aus Smallville, die da irgendeine, wie heißt sie, die so ein bisschen asiatisch aussieht, aber nicht wirklich. Kristen Craig. Genau, und äh, die spielt die Chun-Li und das passt schon nicht so richtig und äh, die Story... War auch etwas wir und der Film war schlecht. Also und
3: hatte nichts mit Street Fighter zu tun. Nee, aber ist, das nicht.
1: Verspricht er das, was der Titel sagt? Also Chun-Li, also ist wirklich Chun
3: li zentriert. Nee, Oder ist es ist es
1: eigentlich könnte auch irgendein anderes Mädchen sein, was da sich in wo auch immer durchschlägt.
3: Aber also die Hauptfigur des Films heißt Chun li Ja, ja.
1: Super. Das ist es, ja, ja. aber dann war es das auch schon. Aber es ist einfach, ist
3: einfach irgendein Actionfilm, bei dem sich ein Mädchen durchschlagen muss und billig gemacht ja. äh, hier schlecht und da gespielt schlecht auch. gespielt, obwohl also ein paar ordentliche Leute da, also jetzt auch keine richtig Bekannten, aber also insgesamt kein, kein guter also Film. schlechtes der erste Drehbuch
1: Film mit John Claude von Damme und Kali <lacht> äh, ist der bessere. bessere mhm. Film, ja. Okay, dann reicht das glaube Ist kein
3: ich. guter Film. Ja. Oh, 15 Jahre später noch einen schlechteren Film zu machen, das ist schon auch da hat gut, man ich. da hat man wirklich nur gesehen, die hatten die IP und hatten wahrscheinlich irgendeinen so billigen B-Movie und haben gesagt, da klatschen wir jetzt Street Fighter drauf. Das hatte nichts mit Street Fighter zu tun. Es gab keine, keine Kämpfe wie bei Street Fighter also es war, ja, es war einfach der
0: Name
1: schon die nachsynchronisiert. Ist
0: ja. <lacht> anders. <lacht> <lacht> okay, äh, der andere
1: war äh, Dead, Dead or Alive. Ja. Ähm, der macht schon mehr Sinn von der Story, wenn man das so sagen will. Also es geht darum, dass eine Riege Kämpfer wird zu einem, zum Dead or Alive Turnier eingeladen auf einer Insel. Und äh, dort kämpfen sie dann. Ja, ähm, das <lacht> ist dann Eine
2: eins zu 1 Umsetzung <lacht> des Spiels, wahrscheinlich. Aber,
1: äh, ja, ungefähr. Ähm, und äh, sie haben es auch äh, versucht, so ein bisschen die Videospielästhetik reinzubringen, indem äh, dann auch äh, waren da irgendwelche Einblendungen immer im,
3: äh, Christian, in, in dem äh, Film. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass Holly Valens gut aussieht. Ja, Ansonsten, da komme ich gleich ja,
1: zu den Sehenswürdigkeiten so, ja, des Films. Ja, kommen wir ja noch. Aber ähm, also, sie haben, meine, ich mich zu erinnern, dass sie dann auch wirklich richtige reine Zweikämpfe und äh, dann auch wirklich, wenn, wenn einer gewonnen hatte, dann auch so eine Einwendung war. Win kann sein, dass du mit
3: KO oder irgendwie sowas. Wie, so ein genau ja. in der
1: Art. Also dass da auch noch so ein bisschen die Ästhetik vom Videospiel reinkommt. die, die Story war dann letztendlich dann Neben dem Turnier gab es natürlich dann noch der, der Oberbösewicht, der, der eigentliche äh, Chef da von der Insel, der wollte eigentlich nur die Kampfstile ähm, aufzeichnen und sich selber das dann implantieren und damit zum Superkämpfer werden. Ja gut, das dann, ist halt
2: nur, ja, okay.
1: Das ist Panne, ja. Und ähm, was dann äh, Dead or Alive, die Spielserie, zeichnet sich ja auch äh, aus mit äh, großbusigen <lacht> weiblichen Kämpfern und das haben sie auch versucht, im Spiel noch ein bisschen rüber zu bringen. Schön. Äh, im Film richtig <lacht> herüberzubringen. Also sprich, ähm, zumindest das drei, ist gelungen, ja? drei Kämpferinnen äh, sind auch ganz ansehnlich und dürfen auch immer wieder knapp bekleidet kämpfen. Also wie, wie das, das ist ja auch hier beweglicher. Sein. Wie das Spiel halt letztendlich ja, genau. ist. Also das ist wirklich also ja. quasi
2: schon eine perfekte Umsetzung des Spiels. Sie haben, haben
1: sich da sehr gut
2: am, am Spiel orientiert, ja. Ja. Habt ihr nur eine perfekte Vorlage für einen guten Film, ist es was anderes. Nee, Aber, das ist ähm, eigentlich alles nicht.
3: Ich fand den Film <lacht> schrecklich. Kann man sich besser Holly Valens Musikvideo ohne Ton angucken. Also ganz, ganz schrecklicher Film. Oh Gott.
0: Ich, der Kelch ist bislang an mir vorübergegangen. Ich weiß nicht, ob ich ob ich, ich habe auch keine Ahnung. Also der Film ist blöd, ja. Das, das auf jeden Fall. Okay, wie sitzt denn? Achso, die Prügelspiele haben wir weg. Jetzt haben wir noch die großen Helden, Max Payne und den Hitman. Ja, stimmt. Ja, den Hitman haben wir letzten schon Worte verloren. Kann das sein? Es gibt einen
2: weiteren Hitman. Es gibt zwei Hitman-Filme.
0: Haben wir den neuen denn gesehen? Ich habe den neuen nicht gesehen.
3: Ich habe beide gesehen.
0: Du hast beide gesehen. Wollen wir erst den Hitman machen und dann über Max Payne, deinen Lieblingshelden, reden?
3: Christian. Können wir gerne machen.
0: Gut, dann erzähl was über den ersten... Den ersten Hitman hat äh, Peter aber auch gesehen. Ja, ist aber
3: ganz hm. lange her.
2: Und
0: ich habe die Serie nicht gespielt, das ist für mich... Das ist eben auch mein Problem. Ich gucke
2: mir keinen Film an zu einer Serie, die ich auch noch nicht gespielt habe. Doch, das ist eigentlich ja ganz gut. Dann kann man ja sagen, ob der Film gut ist oder nicht. Und ja. als Film war das der erste Hitman äh, akzeptabel. Ist, ist ein Film, den man sich angucken kann, den ich aber nicht noch ein zweites Mal sehen will. Mhm. Und ja. inhaltlich habe ich keine Ahnung, worum es mir ging. Ach so, wahrscheinlich um das, 47. Ja, ja. Aber, genau, so viel ja. weiß ich noch. Mehr aber auch nicht.
0: Ich habe auch nicht? Ich hab, keinen Hitman-Film gesehen. Nee,
3: nee. Ich habe die Spiele nicht gespielt, zumindest ja. äh, nicht ausgiebig genug, um, um wirklich eine Meinung zu haben zu den Spielen, obwohl ich einige Spiele zu Hause habe davon, aber zeitlich nie geschafft Geht habe. Mir auch so. Und naja, erster Film ist, ich sag mal ganz grob äh, billiger James Bond-Film. Du hast eben den. Na, na aber ja, ist ein bisschen das, was anderes. Ja, also, ja gut, du hast. Es ist ein Agentenfilm. Ag Agentenfilm. Ja, ja. Du hast den Hitman, der ist ein Eben Killer, aber in diesem Fall hat er die Aufgabe, also über oder übernimmt die Aufgabe, eine Frau zu beschützen. Bond Girl Olga Kurilenko. Vielleicht habe ich deshalb den. Äh, ja, okay. Das war ziemlich zur gleichen Zeit. Sie hat erst Hitman gemacht und dann kurz danach äh, Quantum of Solace. Also sie war in beiden Rollen war sie halt. Äh, so, Was ein tolles Spiel war die, Fr F F die Frau an der Seite des Agenten. Mhm. Ich fand, äh, ich, ich habe den Film äh, geguckt, weil ich den Hauptdarsteller mag, Timothy Olyphant ist ein super Schauspieler. Ja, mag ich auch. Aber äh, der Film selber, es war halt, so ein, ich sag mal, eigentlich so ein typischer Osteuropa-Actionfilm, irgendwie mit halbwegs bekannten Schauspielern. Ja, eben. Und. Äh, kann man sich mal angucken. Aber das war es dann auch. Aber das war's genau. Und also auf ja. keinen Fall irgendwie ein zweites Mal. Ich hätte nie im Interesse, den nochmal zu ja. sehen. Olga Kurylenko sieht super aus. Das ist im Grund, den Film nicht <lacht> nochmal noch zu gucken. Noch noch gucken noch aber, Nein. Nein. aber das ist, also... Google-Bildersuche reicht in diesem Jahr. Also, also in dem Sinne ist, wenn man nicht wirklich Hardcore-Hitman-Fan ist, ja. äh, braucht man den eigentlich nicht. Den kann und man ich habe mir sagen lassen, dass der Film... Also das ist im Spiel mehr oder weniger möglichst unauffällig, Leute umzubringen. Und das ist ein und in das film der film ist da ist er halt ein auffälliger action star Action-Figur, also viele action szenen und überhaupt nichts mit geheimnisvoll und leise oder so also ja. äh, funktioniert man okay, dann so wahrscheinlich gut. nicht mal für als nicht mal für hitman fans sondern einfach keine ahnung naja. wenn man einen kurzweiligen Actionfilm sehen will. Und schon alles andere gesehen hat, weil es gibt ja genau. so viel bessere. dann kann man sich Hitman angucken. Und oh, was mit dem zweiten, der jetzt erst kürzlich rauskam? Letztlich. Hitman, Agent 47, haben viele gedacht, oh, der macht jetzt bestimmt alles besser, nachdem der alte so mittelmäßig. mittelmäßig war. Und der zweite Film, also zweiter Teil kann man nicht sagen, es ist ein Reboot. Man hat einfach einen neuen Agent 47, neuen Schauspieler, neue Geschichte. Und es ist wieder ein, ein ordentlicher Actionfilm, aber auch nichts, was man zweimal gucken müsste. In diesem Fall fängt äh, der Film fängt damit an, dass, dass eine junge Frau wird äh, beschützt von, von Zachary Quinto, den viele als Mr. Spock kennen oder als äh, Seiler von Heroes oder so, und äh, wird gejagt von Agent 47. Und dann kommt der überraschende Twist, eigentlich ist, ist äh, Zachary Quinto ist der Böse und äh, Agent 47 will die Frau beschützen und dann wechselt sie also die Seiten von wem sie gerade beschützt wird und äh, es gibt einige sehr gut in Szene gesetzte Actionsequenzen in dem Film aber insgesamt auch nichts was man wirklich gesehen haben müsste es nett ist in Deutschland gedreht viel davon aber ja mhm. einige nette Actionfilm Szenen aber mehr nicht Drei
0: Minuten. Ja. Okay. Dann haben wir jetzt, also Max Payne, genau. Also du sagst, Agent 47 hat dich nicht überzeugt. Eher Max Payne, dein Lieblingsspiel? Ja. Warum?
3: Max Payne hat die gleichen, den gleichen Vorteil wie Silent Hill. Er, der Film hat es geschafft, die Atmosphäre des Spiels gut einzufangen. Der Film hat die, den gleichen düsteren Look. Er hat äh, den gleichen Ton. Problem ist, Mark Wahlberg, so gern ich den auch in anderen Rollen sehe, ist als Max Payne eine komplette Fehlbesetzung. Es ist einfach, Mark Wahlberg ist für mich so so ein Schlägertyp als Schlägertyp mit, dem, mit dem Herz am rechten Fleck. Genau, Schlägertyp mit Herz am rechten Fleck und das ist Max Payne nicht. Max Payne ist einfach ein abgehalfterter Bulle, der irgendwie. Äh, ja, einfach runtergekommen ist und, äh, und durch, durch, durch das Schicksal, was seiner Familie widerfahren ist. Und, aber eben nicht so ein Schlägertyp, sondern eigentlich ja, mehr so ein einfach so ein dreckiger Bulle irgendwie und keiner, der irgendwie so ein, so ein Actionheld eigentlich ist. Auch wenn er natürlich in den Spielen mit der Bullet Time durchaus äh, sportlich daherkommt. Und ja, man hat... Aber wie gesagt, man hat, hat durchaus vom Look und natürlich hat man auch die Bullet Time drin, aber an einige Sachen übernommen. Es ist, der Film selber ist, ein, ist eine relativ konventionelle äh, Polizeistory. Also es gibt Korruption und er ist natürlich der einzig Anständige. Ist es Namen im Spiel dran? Nein. Nee. Also, es, also es wirklich sind
2: eher Atmosphäre übernommen, aber nicht unbedingt Atmosphäre die
3: übernommen, bestimmte Aspekte übernommen. Also es ist auch, äh, auch in den Spielen gibt es natürlich äh, Korruption und äh, Max Payne Kritter gegen an. Du hast Figuren aus den Spielen ähm, alle drin. Mila Kunis spielt, ähm, wie heißt die Frau bei Max Payne? Äh, ja, ja, ja. Mona Sex. Mona Sex, genau. Äh, Mila Kunis spielt Mona Sex. Olga Kurilenko, bekannt aus Hitman und äh, Quantum Trost, ist die äh, jüngst verstorbene Schwester von Mona Sex und Mona Sex ist auf Rache aus, um äh, also Rache an den Mördern ihrer Schwester und das sind es geht um, um Drogen und diese Drogen sorgen für Halluzinationen, wo die Leute verrückt werden und glauben, sie werden von einem riesigen schwarzen Engel, Todesengel, in den Tod gerissen. Und das ist eine Sache, die, die visuell schick aussieht, aber mit den Spielen nichts zu tun hat. Da gibt es keine schwarzen Todesengel. Und, ja, aber gut, da hat man ja aber auch diese ja.
2: Albtraumsequenzen im Spiel gehabt. So, dass man, das man zumindest ja. dieses, dieses etwas andere auch schon in den Spielen hatte, sodass es vielleicht gar nicht schlecht ist.
1: Und ja. gab es nicht im zweiten Spiel irgendwas mit Drogen? Ja, auch da,
2: also er wird unter Drogen gesetzt, ja. Also in dem Sinne ist es ja schon irgendwo, dann, irgendwo noch in diesen, dieser Thematik drin und gar nicht mal vielleicht so schlecht. Ja,
3: aber also insgesamt würde ich sagen, ordentlicher äh, Crime-Film, mit ein paar netten Action-Szenen drin. Äh, ja, Mark Wahlberg für mich nicht die richtige Besetzung als, als Hauptdarsteller. Einfach, weil er einfach nicht diese, diese ja, nicht dieses Charisma ausstrahlt, was Max Payne in als, als Spielfigur irgendwie hat. Und ja, kann man sich angucken, ist nicht der beste Film von Mark Wahlberg und äh, generell nicht der der beste Film, aber durchaus von der den, unter den Videospielverfilmungen würde ich schon sagen, einer von denen, wo man sagen kann, kann man sich durchaus angucken. Okay.
0: Gut, den habe ich nämlich noch, äh, schon seit einem halben Jahr auf der Festplatte liegen und bin noch nicht zu kommen, Ich, ich, ich habe ihn auch bekommen. noch nicht gesehen und warte, auch, ich wollte ihn eigentlich aussehen. Einfach Gut, nicht ich habe jetzt nicht zugehört, deswegen schön spoilerfrei <lacht> geblieben. <gepflegt. lacht> Alles klar. Ähm, so, bleibt nur noch äh, über Dominiks Lieblings Need for Speed zu sprechen. Ja, es fehlt noch. Was, was, was haben wir vergessen? Großer,
1: erfolgreicher Film. Welcher Film? Nein, äh, noch?
2: Nicht großartig erfolgreich, aber äh, Prince of Persia.
1: Ach, war war das nicht erfolgreich? <lacht> <lacht> nicht gemessen Nein. an den Kosten. Nicht gemessen an den Kosten. Aber der hat aber doch dreistellige, also 200 Millionen, was hat er eingespielt? Ja, aber wenn man... Ja, so der hat
3: 250 gekostet. Ja, ja, ist <lacht>
1: egal, konnte doch mal was einspielen. Äh, mit Jake Gyllenhaal als äh, persischer
2: Prinz. Ähm, von wann war das? 2010 ungefähr? 2010. 2010. 10 ist ja. gut, ja. Uh -huh, passt wohl. Ähm, Einfach ein guter Abenteuerfilm. Ich finde, Abenteuerfilme eignen sich eh am besten für Videospielverfilmungen.
3: Für mich war es ein bisschen Fluch der Karibik ohne Jack Sparrow und in der Wüste anstatt auf dem Meer. Genau,
2: Abenteuerfilm, guter ja. Abenteuerfilm. Der mich sehr, sehr positiv überrascht hat, weil ich überhaupt gar keine Erwartungen hatte mit den Spielen. Ich hatte das uralte Prince of Persia gespielt, die neueren nur gesehen, aber nie richtig gespielt. Einfach mal einen Film angeschaut und dachte, oh, das war einfach gute Unterhaltung. Ja gut, für 200 Millionen Dollar kann man
0: das auch erwarten.
3: Also um,
2: ja, sagen wir mal so, Tomb Raider 2 war auch 100 Millionen teuer und war, hat mich definitiv weniger unterhalten als, als ein Prince of Persia.
0: Mhm Okay. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, deswegen konnte ich da jetzt nichts
2: weiter... Also ich, ich würde sogar ich sagen, wenn ich, wenn ich sagen wir mal drei Videospiele Verfilmungen empfehlen würde wäre der definitiv dabei Prince of Persia Gut, Silent dann, Hill und ich keine Ahnung ja,
1: <lacht> Final, Final Fantasy
2: Final Fantasy oder. genau Final Fantasy Prince of Persia und <lacht> <lacht> Silent Hill ja also ähm, auch kein Film wo man denkt das ist ein Klassiker und der ist ja auch irgendwie glaube ich dann doch irgendwo nachher relativ schnell untergegangen aber es ist ein guter Film was sagst du? Du fandst ihn auch gut.
3: Ich fand ihn unterhaltsam. Also man merkt, das sind die gleichen Leute, also das gleiche Produktionsteam, das dahinter steht bei Flucht der Karibik. Man hat gemerkt, man hat auch versucht, in die Richtung zu gehen, wie, wie das bei Flucht der Karibik war. Also den gleichen Disney produziert? Disney-Produktion, Jerry Bruckheimer. Bruckheimer auch. Der, der, der dabei, ja. die, äh, und, also man hat schon gemerkt, man hat versucht, in die gleiche Richtung zu gehen. Es ist, äh, ich sag mal, auf dem, auf dem gleichen. Unterhaltungsfaktor, wie ich sag mal eher so wie, wie der zweite Teil von Fluch der Karibik vielleicht. Ist also, es ist, hat halt keine ikonischen Hauptfiguren oder sowas, nee, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass, äh, davon möchte man mehr sehen, wobei man eben bei Fluch der Karibik auch gemerkt hat, vielleicht hätte man davon nicht mehr sehen sollen. Ja. <lacht> Aber der Film macht Spaß. Also es, man kann sich den gut angucken, äh, ich finde dass sogar dass äh, Ben Kingsley, der ja nun viele Rollen spielt, wo man das Gefühl hat, um Gottes willen, hier in dem Film als als der äh, wenig überraschend böse Onkel äh, seine Sache ziemlich gut macht. Also, ich fand den als als Gegner des Prince of Persia überzeugend, also mir hat der Film auch Spaß gemacht und würde auch sagen, das ist ein Film, den man durchaus empfehlen kann. Kein Film, von dem man sagt, oh, das ist aber hier äh, allererste Güte, aber es ist ein sehr unterhaltsamer Abenteuerfilm. Ja. Dominik, hast du ihn gesehen? Nee, noch nicht. Ach, Nachholbefehl, würde ja. ich dann mal sagen. Klang so, ne? Ja. Hast du den Need for
0: Speed geguckt eigentlich? Auch
1: nicht. Warum da, war das, nicht? da erwarte ich ja eigentlich sowieso nur ein schlechteres Fast and the Furious.
0: Ach so. Schön wär's. Ähm, <lacht> ich ich <lacht> glaube,
1: Need for Speed ist so ziemlich Langweiligste,
0: was man machen konnte, oder? Ich habe den nicht, nicht mal ganz geguckt, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ähm, obwohl Aaron Paul dabei ist, den, den wir ja aus Breaking Bad kennen, möglicherweise. Das ist die Hauptfigur. Jesse Pinkman aus Breaking Bad. Ähm, Aber... Das ist super boring. Der, der ja. ganze von vorne bis hinten. Du hast nichts, wo, wo du sagst, das überrascht mich jetzt oder das ist spannend. Nichts.
3: Der Film ist in, von vorne bis hinten schrecklich. Das allein die Grundidee. Du hast, du hast ein, ein Straßen, illegales Straßenrennen durch die USA, was kommentiert wird von Michael Keaton am Radio.
2: Das war noch das Beste am Film.
3: Was noch mit das Beste war am Film, stimmt. Das war das Beste am Film. Und ein paar von den Action-Szenen, die nicht mit CGI waren, sondern mit echten Stunts, sahen sogar gut aus. Aber das war also jetzt auch nichts, also das, was man noch nie gesehen hätte. Aber die Grundidee einfach zu sagen: Wir haben dieses illegale Straßenrennen. Der Gewinner bekommt diese unbezahlbaren Autos. Das ist der Preis für den Sieger. Unbezahlbare, also das sind halt alles irgendwelche tollen Einzelmodelle und die Autos haben irgendwie einen Wert von, keine Ahnung, zusammen zehn Millionen Dollar oder was weiß ich wie viel. Die die fahren die Autos aber alle zu Schrott, bringen sich gegenseitig um, wenn sie von der Straße abkommen. Ab und am Ende sind die damit irgendwie, kommen die dann mit zwei schrottreifen Autos ins Ziel. Und ich habe das Gefühl, wie und dafür, da sind jetzt irgendwie sechs Fahrer draufgegangen, alle Autos sind kaputt und der Sieger bekommt kaputte Autos. Also,
2: ja, generell fand ich das, ja.
3: dass die Fahrer
2: draufgehen. Ich meine, so ein Fast and Furious-Film oder der heißt immer irgendwie so. Ähm einfach nur Unterhaltung und der da Sweet stirbt dann noch der, der irgendwie gute Freund von dem einen und äh, da wird es dann irgendwie dramatisch was gar nicht zu dem Film hätte ja braucht der Film nicht das, das zieht den Film nur runter das irgendwie dann probieren, irgendwie noch ein bisschen tiefer zu machen oder dramatischer zu machen da hätte man besser ja, sagen was ein scheiß drauf wir machen einen Unterhaltungsfilm und warum man sowas Ja, man hat
0: ein toller Käfer oder Herbie von. <lacht>
2: Man nee, hat ich, probiert da
3: probiert eine künstliche eine künstliche Dramatik reinzubringen und äh, diese ganze Idee von dem Straßenrennen irgendwie, wenn man irgendwie gesagt hätte, also wenn es wenn es für die Fahrer um Leben und Tod gehen würde, bei wer als Erster ans Ziel kommt überlebt oder irgendwie sowas, also wenn dann es wäre als, es wieder was anderes, aber das würde anderes, funktionieren, dann würde der Film funktionieren. Aber du kannst auch nicht einfach sagen, wir machen ein illegales Straßenrennen, der Sieger kriegt die Autos und dann bringen die sich alle gegenseitig um und fahren ihre Autos auch zu Schrott und sonst irgendwas. Das heißt, also, es gibt überhaupt keinen, keinen Grund, das Rennen überhaupt fahren zu wollen. Ja,
2: das ist echt Quatsch. Also ich hatte den angeschaut in der Hoffnung, dass ich sowas ähnliches wie, wie Fast and Furious bekomme. Also irgendwie Unterhaltung. Und das hat es halt überhaupt nicht geliefert. Es war einfach langweilig.
0: Also wirklich ein, ein Film, den man nicht braucht. So, das, das war so äh, ziemlich der letzte große Name, der so in die Kinos kam. Also Hitman kam noch 2015. Sneed for Speed war Ende 2014, glaube ich. Ne? Mitte, Ende 2014. Mitte 2014,
3: glaube ich. Und ja, man ja. hofft, dass die beiden kommenden großen Filme endlich das äh, bringen, was X-Men... Oder The Da und Batman Begins für die Videos für die comic gebracht haben. Also Mit World of, World of Warcraft und Assassin's Creed. World of Warcraft haben mich bisher die Trailer, die es gab, nicht, äh, überzeugt. nicht überzeugt. Ganz schlechtes CGI. Mag sein, dass es noch in der Frühphase ist, in der, in der die äh, Trailer gemacht wurden, dass das im Film auf Alleinwand dann besser aussieht. Wobei ich auch sage, ein Film, der quasi sagt, wir wollen so ein bisschen so Herr der Ringe mäßig für Videospiele werden. Budget von 100 Millionen ist in der heutigen Zeit sehr, sehr knappe Messen. Also gut, vielleicht preisgünstig gedreht. Hat man auch schon gesehen. Beim Herr der Ringe war ja auch preisgünstig. Ja, da hat äh, jeder Herr der Ringe Film hat auch nicht mehr. Als der, der erste vom, äh, vom Planet der Affen Reboot war 75 Millionen. Also das hat man im Film auch nicht angesehen, dass der günstig gedreht war. Aber, äh, Aber immer äh, stehen da vernünftige ja. Leute hinter eigentlich. Und ja, bei Assassin's Creed hat man äh, mit Michael Fassbender zumindest fantastischen Hauptdarsteller gefunden. Äh, Marion das Cotillard ist weibliche Hauptrolle, glaube ich. Also ja immer besser.
1: Da ist äh, Ubisoft <lacht> auch doch auch Ubis, sehr stark involviert.
3: Ubisoft in ist stark involviert Funktion. und äh, macht die Filme selber. Also wir haben gesagt, wir wollen quasi Marvel als Vorbild nehmen. Wir wollen selber darauf achten, dass die Filme gut gemacht werden. Gibt es da schon einen Trailer? Äh, es gibt bisher nur ein paar Setfotos. fotos Die Kommt sehen der aber
0: dieses Jahr noch Ende des
3: Jahres. Ende des Jahres gibt es paar Setfotos, die sehen klasse aus. Und, ähm, in welcher Zeit spielt ist schon das? bekannt? Ist es Ezio? Nein, man macht, hat eine komplett neue Figur genommen. Ja, noch besser, ja. Aber äh, es gibt sowohl, äh, also es ist das gleiche Konzept, also es gibt den, also, quasi gut. sowas wie Desmond, aber auch ein Etsy oder sowas und es sieht für mich so ein bisschen aus, dass man äh, in die Zeit geht vom ersten Teil, sieht für mich ein bisschen aus nach Kreuzritter, vom, vom Look her, aber kann ich, äh, also ich habe jetzt auch nicht so viel drüber gelesen, aber was man in, von den Set-Fotos, die ich jetzt gesehen habe, sah es für mich so ein bisschen mehr aus wie Kreuzritter, aber Sieht toll aus von den Fotos, die man gesehen hat, aber gut, tolle Fotos kann man auch vom schlechtesten Film machen. Eben.
1: Ja gut, aber ich meine, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachdenkt, wie ist denn der, der ideale Film oder was können Filme überhaupt dem einer, einer Videospiel-Franchise bringen, dann ist sowas wie Assassin's Creed, was, was eh in mehreren Universen spielt, unterschiedlichen Charakter, Charaktere mitbringt. Äh, da dann einen Filmableger zu machen, äh, der dann auch irgendeine abgeschlossene Story erzählt, die gar keine großen Verbindungen zum Spiel haben muss, außer dass es halt diese Grundüberlegung mit, mit diesem, äh, dass man die in der DNA von Nachfahren die Geschichte nochmal verändern kann und dann mit Templer gegen, äh, gegen Assassinen, äh, das sind eigentlich schon mal gute Voraussetzungen, um einfach einen netten Film zu machen. Ja, das stimmt. Ja, aber ob das also für Spiel an sich, bringt das jetzt nichts und wenn ich an jetzt kommt ja bald uncharted 4 raus, was ja schon sehr filmisch ist, was wir dann nochmal mal im separaten Pop Podcast besprechen müssen, aber wenn man jetzt einen uncharted Film machen würde, äh, was bringt der für die Spielereihe? Ja, da würdest du ja keine neuen Erfahrungen machen, weil das Spiel schon so filmisch ist mit Charaktere, die in den Zwischensequenzen groß ausgeführt werden.
3: Was bringt uns da noch ein Film? Ja. Was sich zum Beispiel sehr gut anbietet für einen Film, weil du quasi unendliche Freiheit hast, ist sowas wie Fallout. Du hast einen bekannten Namen, du hast ein ja. Szenario, aber du hast keine durchgehende Geschichte von Fallout 3, New Vegas 4, sondern du hast einfach immer in, einer, in, einer, in der gleichen ähnlichen Welt unter der Vorgeschichte, es gab äh, Atomkrieg oder was weiß ich was, und hast jetzt einfach ein Abenteuer von einer bestimmten Figur. Und das ist zum Beispiel, was, was du in, wo du in einem Film, du hast also wirklich nur dieses Grundgerüst und kannst ein Drehbuch schreiben, wie du lustig bist.
1: Ich meine, da wäre das Setting, wäre cool, ja. Weil genau. das, aber äh, bringt für Spiel, bringt es auch nichts.
3: Wobei ich das ja nicht unbedingt will. Mir geht's, in dem Fall geht es mir darum, um dass ich einen guten Fisch. Film haben ja. will. Da bietet sich Uncharted an. Da kannst, Theoretisch könntest du bei Uncharted sogar eine Story von einem der Spiele übernehmen. Ist für mich übrigens ein Problem gewesen, was ich vorhin nicht angesprochen habe, bei Max Payne. Wenn die Story im Spiel besser ist als die Story im Film, obwohl das Spiel nicht, äh, ja nicht als Kern hat, eine Story zu erzählen, sondern auch einfach als äh, sondern das, die Spielerfahrung zu bringen, das ist für mich immer ein Nachteil. Also wenn man das Gefühl hat, man hat die Chance, äh, ich, ich zu sagen, ich nehme quasi mehr oder ein, mehr oder weniger eins zu eins die Story aus dem Spiel und habe damit eine tolle filmisch, filmisch erzählte Geschichte und mache dann und sage aber nee, das möchte ich nicht und mache dann was anderes, was schlechter ist als die als die Vorlage, die eigentlich gar nicht als Kern eine Geschichte erzählt. Das ist schon, schon schlecht und das ist eine Gefahr, die ich bei Uncharted auch sehen würde, dass man ja da eben eventuell die Gefahr... Und bei Uncharted ist, ist die ganz große Gefahr, die bei Max Payne eben schon problematisch war mit Mark Wahlberg, da den passenden Hauptdarsteller zu finden. Jemanden, der, den, der diesen Charme hat, der diesen Witz hat, gleichzeitig aber auch Action rüberbringen kann. Und wenn ich dann lese, dass da wieder Mark Wahlberg im Gespräch war, <lacht> zugegeben bei, jetzt bei Nathan Drake waren, waren jede Menge Leute, Chris Pratt und sonst wer, aber als erstes eben Mark Wahlberg. Und ich das Gefühl habe, Mark Wahlberg ist nicht dieser charismatische Typ. Ich, kann mir, ich habe viele Filme, die ich mit dem gesehen habe, die mir sehr gut gefallen haben. Aber er ist einfach kein charismatischer Typ, sondern mehr so ein. Schlägertyp halt irgendwie. Und deshalb passt er für mich nicht als Nathan Drake. Und ich hoffe, und damit steht für mich sowas wie Uncharted auch, steht und fällt Uncharted auch, ja. richtigen Schauspieler finden.
1: Bei Aber <lacht> Damit fällt ähm, jeder Film. Ich, ich meine, gerade bei Uncharted, äh, da hast du ja wirklich jetzt auch schon so klares Bild von den Figuren, dass sie eigentlich ja quasi nur noch gucken müssen, dass sie einen finden, der genauso aussieht und die äh, die Charakterzüge gut rüberbringt und ähm, natürlich ist es dann schön, dass du dann ein Charted auch als als Film, ähnlich wie bei, bei Tomb Raider, dann hast, aber äh, so was man früher hatte, wenn wir jetzt, wir haben ja in den 90ern angefangen, wo du dann dachtest, oh, das wäre so geil, wenn die jetzt zu dem Spiel mal einen Film bringen, weil, weil die Filmuniversen waren ja immer noch viel aufwendiger ausgestaltet als die Spieluniversen, aber das hat sich ja heute gedreht, du hast ja heute eigentlich äh, spiele, die die so detailliert sind und so umfangreich gestaltet sind, dass der Mehrwert für mich als Fan von irgendeinem Spiel durch einen Film ja gar nicht mehr gegeben ist. Ne? Also wenn ich heute an, wenn, ich, ich hab, wenn ich, Uncharted spiele, habe ich ja ein filmisches Erlebnis, wo ich dann noch ein bisschen selber mitspielen darf. Das stimmt, ja. Also ich, wenn ich jetzt einen äh, Uncharted-Film vorgesetzt bekomme, hätte ich keinen Mehrwert als Uncharted-Fan. Genauso Last of Us. Last of Us tolle Story, tolle Charaktere. Aber was würde ein Film bringen?
0: Man könnte höchstens sagen, im Film übernehmen wir die Perspektive einer ganz anderen Person. Die, ja.
1: Der, du denn, also die Spielfigur,
0: die man aus dem Spiel kennt, und wir verfolgen das Schicksal einer anderen Person und auf einmal kreuzen sich die Wege und der andere mhm. denkt natürlich, das sind doch Betrüger. Das kann nicht sein, dieses Mädchen ist infiziert und ja, äh, ja überlebt trotzdem. Das Klar, du, du und dann eben, dann müsste man also die ganze andere Welt glaubhaft versichert, also vermittelt kriegen und dann kommt auf einmal dieser diese Eindringling und ja. man
1: muss dann eben, man entscheidet dann quasi für die andere Seite. Aber das könnte ja. man heute ja auch durchaus durch ein neues Spiel dann genauso erzählen. Also du bräuchtest nicht mehr dafür das Medium Film. Ja. Und in den 90ern war es halt noch so, dass äh, Filme noch auf einem ganz anderen Niveau waren und wenn du dann wirklich Geschichten erzählen wolltest oder tolle Charaktere haben wolltest, dann ging nur das Medium Film. Und heutzutage kannst du das mit den Spielen machen. Das heißt, Film und Spiel nähern sich so stark. Die Spiele
2: werden immer mehr wie Filme erzählt. Wenn es nicht gerade ein Nintendo-Spiel ist. Wenn es nicht gerade ein Nintendo-Spiel ja, ist, ja,
1: Die, die storylastigen Spiele halt.
2: Story immer als cineastisch erzählt. Und die, die Filme sehen eher immer weiter aus wie Spiele durch die ganzen Computeranimierten, durch mhm. die CGI und Ähnliches. Sodass letztendlich das sich so ein bisschen verbindet. Und dementsprechend, wie du sagtest, ist, der Mehrwert fehlt irgendwo. Ähm, so dass ich irgendwo ist Also sehe. war das
0: jetzt ein 20-jähriger Irrweg eigentlich? Eigentlich schon. Äh, kann man so ein bisschen... Na, so, dass es, man das es, kann, es kann man nie was... Also du sagst, drei, drei Filme, die du empfehlen könntest, aber das sind dann auch schon das ist schon das Maximum.
2: Ja, und das sind alles keine Filme, die jemals in meine Top 50 der besten Filme aller Zeiten kommen ja, würden. Eben. Oder nicht mal in... Top, Top 100, 100, nee. Nicht mal in den Top 100. Und äh, das Einzige, was man machen kann, ist, dass es sozusagen als, als, als Grundlage, als Ideengeber geht. Gibt. Ich meine, man kann ja auch aus irgendwelchen irgendwelchen Comics oder irgendwelchen äh, Büchern gute Filme machen, einfach nur, obwohl das vielleicht gar nicht mal so direkt extrem viel miteinander zu tun hat. Also man hat kann ja auch sein, dass man das beim Film, dass man irgendwas irgendein Videospiel als, als Grundlage hat und daraus einen mega tollen Film macht. ja,
1: ja, ja Natürlich ja, kann genau, das passieren. Das, ja, das ist ja auch, was du sagtest, als, als Beispiel aus also was andere Perspektive, dass das äh, Videospiele schöne Settings bieten oder Ideen, aus denen man tolle Filme machen kann. Das ist ja, das ist klar, ja. Also, ich also auch
3: grundsätzlich vom, vom Setting her, auch wenn ich selber World of Warcraft nicht spiele, das bietet natürlich unendlich Möglichkeiten.
1: Ja. Ja. ja, ich habe gerade, wo du da am Erzählen warst mit World ja. of Warcraft, habe ich gedacht, XCOM, ja, fände ich auch ein tolles Setting für, für ein... Für Mass ein Film. Effect
3: würde auch funktionieren. Ja. Du musst, nimmst halt einfach andere Figuren in der gleichen Welt.
1: Ja, weil bei, bei ja. Uh, Mass Effect könntest du ja wirklich die, den ersten Teil als Film umsetzen. Ja, aber das, wie gesagt, das bringt eigentlich die, die Erfahrung, die du im Spiel gemacht hast, ist schon mehr wert als jetzt einen linearen Film, der nochmal die gleiche Story erzählt.
2: Also da, das sind einfach verschiedene Medien jetzt und ja. du kannst ja, das ist das gleiche Buch-Film-Problem. Das sind zwei verschiedene Medien, die ähnliche Sachen, also die aber trotzdem unterschiedlich sind. Manche Sachen kannst du da nur als Buch, im Buch ausdrücken, manche Sachen nur als Film.
3: Was eben bisher schade ist, dass man sieht, dass, dass die Filmindustrie in der Lage ist, Comics, Bücher gut umzusetzen vielleicht nicht so, dass das jeder Buchfan oder jeder, es ist ja auch jeder ein comic -Fan sagt, ich möchte es haben, aber dass, dass, dass sie es hinbekommen, daraus gute Filme zu machen, aber es eben noch nicht gelungen ist, obwohl es durchaus hervorragende Vorlagen gibt für, für Umsetz, filmische Umsetzung von Videospielen, ist noch nicht gelungen ist, einen Film zu machen, bei dem von dem man uneingeschränkt sagen kann, der war wirklich gut.
1: Aber du hast bei Büchern und Comics setzt du ja immer noch was obendrauf. Du hast ja äh, bei Comics und Büchern, äh, die ist war sehr ja was anderes, da findet ja viel im Kopf statt, was so die Bewegung angeht und da setzt der Film ja äh, alles vor. Und bei Spielen, gerade bei den storygetriebenen Spielen, da hast du ja durch Zwischensequenzen, durch selbstablaufende Sequenz, wo du nochmal so Quicktime-Events oder sowas hast, das ist ja schon alles sehr filmisch. Das ist das Problem, genau. Sie sind zu sind nah aneinander. Filme.
2: Sie sind so nah aneinander mittlerweile, dass es halt irgendwie, ja. Und dadurch dann weil einfach das Spiel manchmal einfach das Bessere sein kann, weil man da immer noch interaktiv
1: eingreift. Und sie sind einfach so nah aneinander. Also wie gesagt, als Ideengeber, denke ich mal, äh, sowieso äh, kann, kann äh, die Filmbranche da immer noch viel wegholen von den Spielen. Ich würde auch gerne nochmal einen neuen Super Mario-Film
3: sehen. aber ähm, Ich glaube, ab Super Mario ist etwas, was man animationsmäßig aufziehen kann wie den Lego-Film. Du musst es ein bisschen im Augenzwinkern sehen. Ja. Es, muss, es muss lustig sein. Dann funktioniert für mich ein Mario-Film. Aber ich glaube ich eine über die
0: Ebene Deadpool, dass, man sich auch zum, dass Mario sich zum Publikum. <lacht> ich glaube, ich muss schon wieder die Prinzessin
3: retten <lacht> oder sowas. Ja, aber ich glaube eine Realverfilmung von, von, von nee. Mario. Das ist Nein, das ist nicht kein Realverfilm,
1: sondern wirklich mit den heutigen Computeranimationen, äh, Toy Story 3 oder sowas. Auf dem Niveau kannst du glaube ich einen sehr schicken äh, Mario Ich meine,
3: wir werden bald einen Angry Birds-Film sehen. Ja, ja das <lacht> Also natürlich. Und was, was habe ich noch gelesen? Ratchet und Clank, wobei das glaube ich eine Billigproduktion wird, aber also sie sah furchtbar aus, was ich da bisher an, an Bildern von gesehen habe, von, von dem Ratchet und Clank. Also sobald Fruit Ninja ins Kino kommt, bin ich dabei. <lacht> und, man muss auch sagen, ich meine, es wird momentan gearbeitet in einem PES-Film. Die PES-Spender. Die, Süßigkeit? die Süßigkeitenspender, wo der Kopf Okay, abgibt. das ist schon wieder lustig. Ja, kommt drauf an, wie man es macht. Ne? Also ja. ich meine, ja. ja.
2: Also. Ähm, noch mal zurück, irgendwie so ein bisschen zurückrudern, wo wir jetzt über die Zukunftsaussichten ne, so gesprochen haben. Ähm, wir haben ja auch, ich habe ja gesagt, die, die Film und Spiel nähern sich so weit an, dass man da irgendwie kein oder wie Dominik sagte keinen Mehrwert mehr hat. Ähm, was da halt ist weiter noch da ist, ist der Einfluss, den man nicht unbedingt unerwähnt lassen sollte, dass sie sich dadurch, dass sie sich so annähern,
3: auch gegenseitig Inspiration suchen was Optik angeht. Wir haben übrigens einen Film komplett vergessen, wo du gerade Inspiration ansprichst, ist mir eingefallen. Doom.
1: Doom. Doom. Da wolltest du doch die ganze Zeit immer drauf zu sprechen kommen. Ich dachte, den hätten wir so unter ferner
3: Liefen eben mal. War ein großer Film, aber mit Drain's. Dwayne the Drog Johnson. 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 Ja. ja, aber der war doch super schlecht, oder nicht? Natürlich war der super schlecht. Und ich habe gestern sogar noch mal gesehen, oh. nachdem ich ihn vor acht Jahren im Kino gesehen habe und äh, alles vergessen habe, was passiert ist. Und ich hoffe, dass es mir in acht Jahren wieder so geht, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Sehr, sehr, gut, wieder. Oh nein. sehr schlechter Actionfilm. Das war das, wo ich ursprünglich auch sagte, da kommen wir später noch mal zu, drauf zu sprechen, läuft nach dem Alien-2-Prinzip ab. Du hast ein Team, was durch Gänge marschiert und nach und nach ausradiert wird. Und äh, sind ein paar ganz coole Monster dabei, gegen die angetreten wird, aber die schauspielerischen Leistungen sind, sind äh, grauenhaft. Also, äh, Dwayne Johnson war eben zu der Zeit auch noch eher Wrestler als Schauspieler. Das hat sich inzwischen geändert, dass er als Schauspieler durchaus ja, äh, ordentlich akzeptabel ja, ist. Also, das, was er spielt, macht er gut. Und äh, er weiß, was er kann. Ja. Und bei dem Film war irgendwie so eine Mischung aus äh, erst bin ich gut, dann bin ich böse. Und ach, das war nur schrecklich. Und naja, auf jeden Fall, der Film hat eine dreiminütige, vierminütige Szene aus der Ego-Perspektive, wo, wo einer der Hauptfiguren halt einfach durch die Gänge rennt und nach und nach äh, Gegner abballert. Sieht sehr gut gemacht aus, wirkt ein bisschen künstlich, weil, das, weil die Waffe vor der Kamera immer hoch und runter schwenkt. Ähm, aber ja, also aber ich fand die, das. Aber die Idee fand ich ganz gut und man hat eben gesehen, man hat probiert, irgendwie diese Ego-Shooter-Perspektive da reinzubringen. Und äh, habe kürzlich eine Vorschau gesehen für einen Film, habe vergessen, wie er heißt, der komplett aus dieser Perspektive spielt. Du siehst also die Hauptfigur nie, sondern hast nur aus einer Perspektive die. Äh, die die, Haupt, äh, die Hauptfigur, die in, in Ego-Perspektive durch so einen Actionfilm rast. Und ich würde auch sagen, dass der ein oder andere von den Filmen, die mit, mit äh, Found Footage arbeiten, also sowas wie, wie Cloverfield, ja. zum Beispiel auch durchaus Ego-Perspektive haben, dass du durch dieses Szenario durchrennst. Dass es auch natürlich durch dieses Found Footage noch ein bisschen anders wird, weil es irgendwie noch so ein bisschen ins Geheimnisvoller reinbringen will, aber auch dadurch die Ego-Perspektive, dass das da durchaus ein Einfluss ist von von Videospielen.
1: Absolut,
2: den sehe ich auch so.
3: Ja. Es gab vor ein paar Jahren ähm, einen Film, äh, der in den USA lief, Act of Valor, Valor mhm. ähm, der irgendwie mit echten Marines gedreht war und der war halt so ein bisschen, wurde gesagt, das ist so der Call of Duty-Film, grauenvoller Film, also war einfach äh, billiger Actionfilm, wo man anstatt Schauspieler eben echte Soldaten genommen hat, wo man dachte, das sieht dann realistischer aus. Aber einfach nur mit... Äh, also... Man kann, glaube ich, äh, besser Schauspielern zeigen, wie man mit Waffen umgeht, als Soldaten zeigen, wie man Schauspieler hat. Mhm. Und zumal ich den Unterschied als Laie sowieso nicht erkennen kann. Also für mich sieht das eine genauso echt aus wie das andere auch. Ob das jetzt mit, na, also ich kann dann halt nur erkennen, können die Schauspieler oder nicht. Also ein schrecklicher Film. Aber man konnte sehen, auch da hat man sich äh, an, an Shootern wie Call of Duty oder Medal of Honor orientiert. Nicht, was die Pers Ego-Perspektive angeht, aber was den Missionsablauf angeht und sowas. Ja, aber immer
0: oben in der Ecke so ein Sternchen <lacht> wohnen hinlaufen
3: <muss. lacht> Ja, so ein bisschen. Und ähm, aber auch das zum Beispiel ist eine Sache, wo du sagtest, äh, was, was kannst du an Mehrwert geben? Sowas wie Call of Duty ist eine Sache, die man besser umsetzen kann, dass du zum Beispiel da äh, als Mehrwert sagst, Charaktertiefe. <lacht> die du eher, die ja, die so du ja. Nein, einfach, wo du sagst, du hast, hast dieses Szenario, was, was in den äh, Modern ja, Warfare-Filmen pompös ist, aber du hast halt, du kannst, du hast deine, deine Figuren, die du kennst, deine Soap und, und, äh, wie sie alle heißen. Aber das sind halt austauschbare Gesichter. Und du kannst, sagen, du kannst ja. theoretisch äh, daraus kannst du, kannst du, könntest du Actionfilme machen, wo du, wenn du den Figuren ein bisschen Tiefe gibst, wo du sagst, das Ganze interessiert mich mehr, als wenn es nur wie bei, wie bei den Spielen selber nur Action, Action, Action ist, sondern. Das Ganze mit, mit Figuren ist vielleicht durchaus interessant. Das
1: könnte man natürlich machen, dass man dann äh, den, einen der Charaktere rausnimmt und seine Geschichte so ein bisschen umfangreicher erzählt. Aber das ist ja völlig an der Zielgruppe von Call of Duty vorbei. Äh, und letztendlich ist Call of Duty ja nur ein Kriegsszenario, was, was dann äh, auch, man, wenn man da einen Film zu machen würde, würde man einfach nur den Markennamen nehmen. Ja, ja mehr, für mich ähnlich vielleicht. mehr Nutzen dann ist da ja nicht. Ja, aber das kannst du auch, das muss nicht unbedingt Call of Duty heißen dann. Ja, stimmt schon.
3: Ja, was in die ähnliche Richtung geht, wäre noch ähm, Battle Los Angeles. Der ein ja, mehr, quasi realistischer Kriegsfilm ist, nur dass die Leute dagegen Aliens kämpfen. Also der Film war aufgezogen wie ein, wie ein, ein realistischer Kriegsfilm, nur eben mit den Gegnern aus dem All. Mhm. Und äh, kein sonderlich guter Film, aber wo man auch gemerkt hat, geht Videospiel in die Richtung die und, ja. kleiner Witz im Film, dass du äh, ein riesiges Werbeplakat hast, der Film war von Sony, du hast ein riesiges Werbeplakat von Resistance 2, glaube ich, <lacht> oder 3, äh, wo die zwischendurch durchlaufen und das, du schon gemerkt hast, okay, kleines Augenzwinkern für die Fans, die den Unterschied erkennen, also auch da realistisches Kriegsszenario mit Aliens als Gegner.
2: Und es gibt ja auch jetzt was anderes, so Filme wie Sucker Punch oder so, die einfach total Videospielästhetik aufnehmen. Oder generell gibt es einige ja. Filme, die einfach total krass die Crank wäre Es
1: ist auch was Besonderes. Hm. Ja, mhm. überhaupt die ganze Tempoverschärfung in, im heutigen Film, die äh, Mehrschnitte und äh, umfangreiche Kameraschwenks und Perspektiven ist natürlich und jetzt... Ich
0: glaube, dass es das eher anders rumgelaufen ist. Dass eher die Filme, die Filmtechniken sich erweitert haben und entsprechend das in den Spielen übernommen wurde. Wenn ich, ich an, an Canon Lynch denke, dass es so von der shaky Cam profitiert hat... <lacht> ich, ich glaube, <lacht> das, das ist wirklich sein. so ein gegenseitiges ja. Beeinflussen.
2: Ich also
1: glaube, ja. es ist okay ja Ja, aber weil die die, die ähm, heutigen äh, jüngeren Menschen sind ja mit Videospielen aufgewachsen. Da hast du ja äh, dann einfach eine höhere Geschwindigkeit in Spielen als früher in Filmen und du musst ja gleichzeitig noch reagieren. Dadurch äh, ist eigentlich, glaube ich, unsere heutige Aufnahmebereitschaft für schnelle Sachen ist höher als äh, bei alten Menschen und äh, dementsprechend konnte die, die Filmindustrie da auch Gas geben. Ich denke, dass sich das schon, wie, wie Peter sagt, gegenseitig immer so ein bisschen befruchtet hat, was auch solche Sachen angeht, Tempo und ähnliches. Was wir ja auch noch nicht
2: zumindest noch kurz ansprechen sollten, wir, wir haben ganz.
0: Äh, was ist das, ja, Also die Aufnahme ist schon sehr lang und ähm, naja, gut. Und, und, nur, wie lange ist denn
1: die Aufnahme bis jetzt? Wir das haben wir ja
0: schon wieder über eine Stunde und ich wollte eigentlich schon vor einer halben Stunde fertig sein.
1: Ja, nee, dann lass uns was, du willst jetzt noch auf. Ähm, Record Drive. Ja, nee, lass uns das äh, dann nicht mehr machen. Äh, und und jede, die Filme kennt ja dann auch jeder. Pixels kenne ich noch
0: nicht. <lacht> ich auch noch nicht. Nee. Zu Not sprechen wir das noch nachträglich an.
3: Ist ein Adams Händler-Film neueren Datums also schlecht.
1: Nee, aber dann lass uns jetzt auch, noch irgendwie so ein, so ein Schlusspunkt, dann kannst du das ja dann noch eben einfließen lassen, dass wir dann das jetzt, jetzt abmoderieren. Machen, ja. 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 Dann Weil sonst wenn, sind wir jetzt insgesamt schon bei eineinhalb Stunden oder noch mehr. Noch? Ja, ich hab, weiter rüber.
0: Wir müssen schon über
1: zwei Die erste spielen. war Stunde. Oh. Ich muss bald neuen Speicher für
2: meinen Webspace Web kaufen. Dann ja. moderiere ab und ich, ja, keine Ahnung. Du was? Ja, ich
1: Oder
0: meine, wenn du jetzt noch möchtest...
2: Also nee, wir ich brauche nur, nur kurz
1: genau. ansprechen.
0: Ja, also die, die, Spiele, die Filme, die, die eben vielleicht gut ankommen, sind eher die, die sich nicht konkret auf ein bestimmtes Spiel beziehen, sondern eher die Spielkultur auf die Schippe nehmen? Meinst du, Peter? Ähm Oder das ist zumindest etwas, was man erwähnen sollte, dass halt,
2: dass Videospiele mittlerweile so populär sind, oder so Mainstream sind, dass man wirklich auch Filme machen kann, die das wirklich als Element nehmen. Solche Filme wie wreck ralph also Ralph Reichts, oder Pixels, der Adam Sandler-Film, wo einfach es um, wie letztendlich um Videospiele geht, aber überhaupt gar keine Basis in einem, in einem normalen Videospiel haben. Also Scott nicht ein, Pilgrim wäre noch. Scott Pilgrim ist auch so, genau. War ähm, das echt ein Videospiel zuerst? Nein.
3: Das ein Comic, oder zuerst? Das war ein Comic. Oder? Das war ein, genau. ein Comic, aber du hast Comic, in dem... dann wird es ein Film und dann ein Spiel oder Comic, Spiel, Film?
2: Comic, die Reihenfolge? Die...
3: Film, Spiel. Ja, also die Reihenfolge weiß ich jetzt auch nicht, aber ist halt in dem Spiel hast du halt, äh, du, genau wie bei, wie bei äh, Prügelspielen zum Beispiel, einfach, dass du halt irgendwie Punkte hast, irgendwie K.O. und erste Runde geht an denen und sowas. Also du hast Einblendung wie in Videospielen. Also du hast einfach da komplett Sachen übernommen, die Leute kennen aus Videospielen. Mhm. Ja,
2: also dass, dass mittlerweile Videospiele so populär sind, dass sie auch in Filmen nicht nur als Nebenranderscheinung vorkommen, sondern auch teilweise wirklich Filme, Videospiele als, als Element nehmen und das in den Film einbauen. als Auch zentrales
1: Element, wie halt in einem Film wie Pixels. Hm.
2: Das wollte ich nur noch erwähnen.
1: Ja. ja, und dann mit dem, was wir erst hatten, die, die Filme, die jetzt noch so kommen. also so, Auch wenn ich sage, Mehrwert ist nicht da, aber so ganz uninteressant ist äh, das Thema Videospiele in Filmen dann auch nicht. Nö, also, ja. Also ich würde mich über einen katamari damaschi film freuen. Ja, das würde ich auch, ja.
0: Und einen Minecraft-Film. <lacht>
3: ja. Das ist der Lego-Film. Ja.
0: Gut. Ähm, ja, dann schließen wir die heutige Runde mit dem Fazit, es ist noch viel Luft nach oben bei <lacht> aus Spielen generierten Filmen. Absolut. absolut. Ich sag Tschüss. Jo, ciao. Bis zum nächsten Mal.
3: Auf Wiedersehen. Ne, hör